0: dieses Mal könnt ihr wie immer eine von zwei gamestop gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Welches ist euer liebstes Spiel, das auf der diesjährigen Gamescom gezeigt wurde? Eure Antwort schickt ihr einfach an podcast gebubblede Und damit viel Glück! Und damit herzlich willkommen zum Daddelgebubble Folge 213. Von der Tonqualität wieder ja wie gewohnt, weil ich direkt einfach auf meinem gewohnten Sitz sitze, in das gewohnte Mikrofon spreche, alleine. <lacht> weil wir haben natürlich auch für die Aufnahme, als wir live jetzt die in der 211 und der 212 im Hotel das aufgenommen haben, haben wir mein Mikrofon genutzt. Aber doch, die Qualität ist ein wenig anders, wenn ich jetzt hier direkt davor spreche und dann auch noch auf meinen gewohnten äh, Bildschirm schaue und dann auch noch auf einen zweiten, links daneben. Aber ich weiß genau, dass jetzt in meinen Ohren auf jeden Fall ein Hallo von Mai kommt. Uhu. Das war kein Hallo, verdammt. Warte, warte, warte. Hallo, Dankeschön. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben die Gamescom halbwegs überlebt. Ich glaube, es sind einige Blasuren ja immer noch da geblieben.
1: Äh, ja, Ein paar. Ein paar. <lacht>
0: Ja, ich habe heute frei gehabt, du hast gearbeitet, ne? Ich habe gearbeitet,
1: ich war wieder um armer 6
0: Uhr wach. Du mhm. armer Kerl, du armer Kerl, nee, also ich, ich, ich hätte heute nicht arbeiten können, das ist wirklich, ich, war, ich lag platt da, habe das erste Mal bis viertel vor elf geschlafen in der Woche, das war echt, es war, echt, das war schön. Äh, und dann habe ich doch sogar noch ein bisschen was gemacht. Wir waren noch im äh, Einkaufszentrum und ich habe mir oh, dann oh. was gekauft. Aber <lacht> alleine nur das Rumlaufen und sich dann auch hinsetzen, noch ein Mittagessen dort, es war,
1: es war, ja. anstrengend. Es war anstrengend. Ich habe zum Glück sitzende Tätigkeit gehabt. Deswegen ja. ging das dann, dann okay. geht es einigermaßen.
0: Aber selbst das, also ich merke es auch, also wenn ich heute ein bisschen neben der Kappe klinge, also noch mehr als sonst, dann ist das wirklich etwas, weil ich, ich merke immer noch so einen Druck, das ist keine Migräne und das ist auch keine Kopfschmerzen, aber so ein Druck auf den Kopf und ich weiß nicht, was das ist, das ist einfach so dieser der Stress, der vielleicht jetzt nochmal im Nachhinein, weil man den während des der ganzen Tage jetzt nicht so mitbekommen hat und dass der jetzt mal so einen auf den draufprasselt oder sonst was. Ja. Aber ich, ich beschreibe dir mal eine Situation gestern und ein Gefühl und du sagst mir mal, ob das total bekloppt klingt oder ob du das auch so gedacht hast. Hm, und zwar, ähm, als ich schon im Zug, da war es noch okay, weil da waren auch einige noch die von der gamescom auch nach hause gefahren sind und da hat man so noch so ein bisschen gemerkt aber dann bin ich in die s bahn eingestiegen bin dann äh, nach hause gefahren und spätestens als ich bei mir ausgestiegen bin und dann mit meinem koffer und mit meinen acht anderen taschen dann halt nach hause gelaufen bin da, da habe ich so richtig gemerkt je, mit jedem schritt näher das, das fühlt sich so oh, so real an und das andere, die letzten drei Tage, die ich so erlebt hatte, waren so surreal, dass das einfach, das ist in eine Welt für sich, du bist den ganzen Tag in den Hallen, du hast zwar Licht von immer mal wieder, aber dann auch ab einer gewissen Uhrzeit bist du nur in diesen Betonklötzen, dann läufst du raus, mit der S-Bahn fährst du ins Hotel, isst schnell was und dann nimmst du den Podcast auf und schläfst und dann machst du das selber wieder und das dreimal und irgendwie, und dann bist du auch mit deinen, auch natürlich mit dir und mit dem Daniel, mit deinen Kumpels da, aber irgendwie ist das so alles, so wie abgeschnitten von der Welt, wie so, als ob du nach Köln in den Fantasiawald gehst oder so.
1: Ja, also ich fand's irgendwie so, dass man, also das gefällt sich auch auf jeden Fall, dass mhm. du, wenn, wenn du dann, du bist auf einmal da, und die Zeit geht irgendwie auch total schnell um und du bist immer in diesem Routine-Rhythmus drin. Und jetzt, wenn da wo ich nach Hause gefahren bin, habe ich gemerkt, so, boah, irgendwie tun die Knochen weh. Du hast das und dies, aber wo ich da war, du hast einfach nur funktioniert. Du warst einfach das nur stimmt. irgendwie unterwegs. Den Stress hast du nicht so mitbekommen. Du hast irgendwie gemerkt, oh, guck mal hier stressig da und hier und dort, aber dann irgendwie hast du gedacht, oh gut. Morgen geht es weiter und gut ist. Aber wo du nach Hause gefahren bist, denkst du, okay, mhm. jetzt musst du noch nach Hause fahren. Okay, ich bin ja nicht so lange nach Hause gefahren, obwohl ich bin eine Stunde äh, durch Köln durchgefahren, weil okay. ich meinen Neffen ja nach Hause gebracht habe ja. und, und normalerweise dauert die Strecke 15 Minuten. Ich bin eine Stunde gefahren. Ja,
0: klar, also vollgestopfte Straßen, klar. Ja.
1: Ja. Aber zum Glück dann nach Hause nicht.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja Glück im Unglück, ich hatte es dir schon geschrieben, mhm. äh, aber ich wollte natürlich das auch hier vielleicht nochmal kurz erwähnt haben und zwar eigentlich hätte ich schon wieder gesagt, Scheißbahn und was weiß ich was alles, weil mein Zug hatte nämlich 90 Minuten Verspätung und ich war aber dann nicht ganz sicher, ich hatte es schon auf der Gamescom gelesen, als ich dann eigentlich auf dem Weg zum Zug war, aber du kennst es ja selbst, ne? also 90 ja. Minuten Verspätung oder eine Stunde war es zu dem Zeitpunkt noch und dann kommst du aber... Ne, ja, lässt dir noch ein bisschen Zeit, kommst erst eine halbe, dreiviertel Stunde später an und mittendrin war online das nicht mehr aktuell und das Ding ist aber fünf Minuten vor dir losgefahren oder es kam doch früher an. ja Und sowas will ich, bei der S-Bahn geht das noch einigermaßen, die kommt alle Viertelstunde oder alle halbe Stunde, aber nee, <lacht> bei einem ICE oder IC geht das nicht. Aber ich, ich wollte mich eigentlich schon irgendwie groß beschweren und sagen, hey, ähm, schon wieder Scheißladen, sonst wie was. Bin ich zu einem Bahnhofsvorsteher, so eine Infobox gegangen, der da immer mhm. so. Der der hätte nicht Kölscher sein können. Richtig schön das Schnauzbart <lacht> und so, so wie man es halt einfach kennt. Wie und wie kennt. man, wie, wie man sich. Henny Krautmacher persönlich hätte das sein können. Das ist der von der Höhnes.
1: Höhner, nicht Höhner. Also so, wie man sich einen wasch kölner vorstellt.
0: <lacht> genau so. Und äh, der stand da und ich meinte, ja, mein Zug, der hat 90 Minuten Verspätung. Kann ich irgendwie einen anderen, gibt es eine Alternative? sicher. das ist jetzt hessischer Dialekt, aber der hat irgendwie halt auf Kölsch, <lacht> äh, ja, irgendwie, ja klar, äh, nimmst du den äh, und hat, hat er auf einen gedeutet. Und ich so, den hier? Mhm. Nee, den um 55, da habe ich geguckt, okay, in einer Viertelstunde kommt der und äh, der war zwei Minuten später dran, als meiner ursprünglich gefahren wäre, okay. aber weil es ein ICE ist, war ich innerhalb äh, von 50 Minuten war ich dann in Frankfurt und das war dann alles echt... Relativ entspannt und ich war dann eine Stunde und zehn Minuten früher da, weil ich nämlich, der andere wäre ein IC gewesen mhm. äh, als, und Stunde, als Stunde, zehn Minuten früher da, als eigentlich geplant und gedacht. Das und ist deswegen, doch auch mal super. Ich, ich mag die Bahn. Also gestern habe ich die Bahn gebocht.
1: <lacht> ja. Bist du das nach so drei Tagen? Mhm.
0: Ich glaube, ja. das war einfach nur, ja, von der Gamescom. Ich war noch völlig fertig und deswegen kann man auch mal die Bahn mögen. Richtig. Hm? Haben sogar einen <lacht> Sitzplatz noch bekommen, weil, mhm. ja, äh, natürlich die ganzen Sitzplätze, die reserviert worden sind, ähm, in dem anderen Zug, sind dadurch jetzt dann auch weggefallen. Ja. Und, naja, haben sich einige drüber beschwert, aber hey, ich habe einen bekommen und alles ist gut. Ja. Haben wir noch hm. irgendwie ein bisschen was? Weil später kommen wir noch zu unserem Fazit, zum Gamescom. -Fazit. Also, deswegen
1: würde ich auch jetzt nicht mehr über die Gamescom reden, erstmal. Ja,
0: genau. Weil sonst,
1: aber alles im Intro. Wäre das auch stimmt.
0: nicht gut. Ich, na gut, obwohl, wir, ja, wir, kann wir man. reden einfach so munter drauf los und ich merke, äh, ja, ich, ich merke tatsächlich, außer dass du heute Nacht in meinem Zimmer gefehlt hast, äh, bist du nie <lacht> weg gewesen.
1: So sieht's aus. Oder vielleicht war ich doch in dein Zimmer? Vielleicht? Aus, am, 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 vielleicht am Fenster abgeguckt. Das ist aber Was ist denn hier los? Hörst das ist du was ist Ich höre das ja. Es piept bei dir. Ist das bei mir? Ja. Okay. Jetzt geht's weiter. Jetzt leichter. hat's aufgehört. Jetzt hat's aufgehört, ja?
0: Okay, dann
1: das war das Signal, das war weitermachen. Sollen.
0: Das war das Signal. Dass oh, wow, okay. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden werde oder nicht. Ich glaube, wir sind so, äh, du hast es eigentlich relativ gut äh, das Signal zu weitermachen. Genau. Ja. Das Intro ist um. So, jetzt geht Weiter los. Die Zeit rennt. Genau. Und zwar, wir hatten ja noch ein paar Termine auch für den Freitag und ähm, der, das, der, der erste Termin ist einer gewesen, den wir jetzt irgendwie, wir wissen noch nicht genau, wie wir den reinbringen, ob der jetzt einfach reingeschnitten wird mhm. oder ob er nachge nachgebracht wird, nachgehandelt wird, weil der Daniel wird den noch besprechen und zwar ist das Cyberpunk 2077 den äh, das war der erste Termin und den wird er definitiv noch besprechen, ich kann nur so viel schon mal verraten, er war nicht nur wegen dieser ominösen äh, Figur, die jeder in die Hand bekommen hat und ach ja und wegen Ethik und sonst irgendwie was, sondern er war tatsächlich richtig begeistert was er gesehen hat und was ihm gezeigt worden ist und deswegen bin ich auch sehr gespannt, weil wir haben seitdem noch nicht darüber gesprochen, ich glaube ja, du war auch schlimm. noch nicht, Mike?
1: Nee, gar nicht, doch, doch. ich habe mit ihm kurz gesprochen ja, Kurz gesprochen hast du? Ja, okay Kurz gesprochen habe ich mit ihm über Cyberpunk.
0: Okay, aber dann bin ich mal gespannt, was er dann tatsächlich sagen wird und ja. vielleicht auch, was ihn jetzt nicht so oder was noch kritisch sein muss oder was, was ich weiß ich was alles, aber so insgesamt, ja, bin ich drauf gespannt, aber wir wissen ja alle, er ze zelebriert gerade die Liebe und aus dem Grund <lacht> müssen wir mal abwarten, wann das Ganze jetzt passiert. Okay, ich habe aber etwas angeschaut und zwar das Line-Up von Spike Chunsoft. Spike Chunsoft ist ein japanischer Publisher und Entwickler, der unter anderem für für, für, für mein Gott, für Danganronpa äh, bekannt mhm. ist. Da kennt man wahrscheinlich, das eigentlich so das Größte davon und aber auch, und jetzt klicke ich mal dahin, waren das insgesamt, es waren drei Titel, davon habe ich mir aber einen, äh, habe ich den weggelassen, äh, um den hier so wirklich groß zu erwähnen. Ich kann den Namen mal erwähnen, obwohl ich den jetzt auch schon wieder fast vergessen habe. Es war irgendwas mit Wrestling, es war irgendwas mit Fire und es war irgendwas mit World, Pro Wrestling Fire World.
1: dachte mir rein gar nichts.
0: Pro Wrestling Wrestling, nee, Fire Pro Wrestling World, World so heißt das Ding. Mhm. Ähm, und das ist ein Spiel, das gibt's irgendwie auch schon seit Ewigen und Jahren und was weiß ich was. Und das äh, gibt's in teilweise in, ähm, in Anführungszeichen realistischer Grafik und das ist jetzt aber in so einem Comic-Anime-Manga-Stil äh, gehalten. Haben viel, viel darüber erzählt und was weiß ich, was alles. Das hat mich aber nicht sehr interessiert. Also wen es interessieren sollte, ihr habt es jetzt auch hier mal gehört, Fire Pro Wrestling World.
1: Fire so. Pro Wrestling World. Das ist... Die, die haben auch immer Namen für die Spiele. Das ist unglaublich.
0: Ja, aber das andere war... Waren zwei Visual Novels. Und zwar eine, die ich schon die ganze Zeit auf dem, auf dem Schirm habe, die kommt auch bald raus. Mhm. Ähm, und zwar ist es 428, also 428 Shibuya Scramble. Und Shibuya ist ja dieser große Zebrastreifen in Tokio. <lacht> und äh, ja, das ist eine Visual Novel. Darum geht Genau, und darum geht es. Tatsächlich, also es spielt, äh, die Geschichte Wirklich? spielt an diesem Ort. Ja, ja. Nur in Shibuya, an die, um, so drumherum, da gibt es ja auch ge, ähm, Geschäfte und alles mögliche und es, äh, im Gegensatz zu Visual Novels, die ja normalerweise in solchen, wie, wie nennt man das denn, ähm, im Anime-Style gehalten sind ja. und halt einfach Comic ge gezeichnet sind, ist es in dem Fall, sind Live-Action-Bilder, das heißt also, es sind tatsächliche Schauspieler und es sind tatsächliche Orte mhm. und Dort werden die Bilder Und teilweise so animiert So ein bisschen wie man das so von Visual Novels die, Es gibt so immer so einen Bewegungsablauf Den äh, die Charaktere machen können Und so wird das auch bei äh, da sein Aber es wird, wird jetzt kein Film sein Sondern es werden halt wirklich Bilder sein Und die dann wiederum dann untertitelt Beziehungsweise du liest es halt Wie eine Visual Novel halt also wie und so eine Bravo,
1: wo mit echten Schauspielern so ein, so ein Comic nachher Genau, hat. so wie früher in der Bravo und dann hat man so ähm, Sprechblasen dran gelassen. Das, das, das ist auch mal cool. Richtig,
0: ja. Und das wusste ich gar nicht. Also ich, ich hatte 428 Shibuya Scramble hatte ich ähm, wie gesagt schon ein paar Mal auf dem Schirm gehabt, weil es mich interessiert hat. Aber ich dachte, das wären einfach, hey, man hat ja manchmal so ein Live-Action-Video, gerade die Japaner mögen das. Und mhm. dann ist das Spiel aber doch halt in dem Anime-Stil. Korrekt. Aber, aber das ist es nicht. Also, das ist tatsächlich so gedacht. Und ich bin mal gespannt drauf. Sie haben gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich hochgegriffen ist oder nicht, aber es sollen 50 verschiedene Enden sein.
1: Das ist eine Menge.
0: Das ist eine Menge. Ich habe keinen Bock auf die Trophäe, wenn man wirklich erreiche jedes Ende. <lacht>
1: Ja, da war ein bisschen lange dran, glaube ich.
0: Genau, aber ich obwohl bei Visual, bei Visual Novels ist es oftmals so, ähm, dass, da gute, -Punkt, ne? dass da gute Guides damit dabei sind und dann kann man Save-Punkte zwischendurch äh, lade dann A, lade dann B, lade dann, na gut, musst du halt dann bis 8 äh, A, AB sowie die Excel-Zählweise äh, und mm. musst du dann halt weitermachen. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall äh, bin ich gespannt drauf. Und das andere und da ist natürlich mein Herz aufgegangen wie sonst was. Steinsgate. Ja. Sagt ihr das noch was? Dafür? Ja. Davon habe ich ja ungefähr ein Dreivierteljahr geschwärmt, weil ich Steinsgate und Steinsgate Zero gespielt bzw. gelesen habe. Mhm. Und Elite ist uh, Steinsgate Elite, so heißt das. Ist auch wieder die ist eine Visual Novel, kommt leider nur für die PS4, auch für Steam. Aber damit meine ich, dass es nicht für die Vita kommt. Natürlich habe ich mich gemeldet und habe gefragt, und was ist mit Vita, nicht mit T, sondern was ist mit Vita? Und dann mhm. kam dann, ja, bisher ist nichts geplant. Und ich so zum Schluss nochmal, ja, äh, richte bitte aus, ich möchte eine Vita-Version. <lacht> ja, äh, übrigens nicht nur für Steam, sondern auch für Switch habe ich gerade ge in meinen äh, Unterlagen gelesen. Mhm. Und ähm, ja, äh, be bevor ich erstmal... Wie, wie soll ich es erklären? Also Elite dachte ich oder Elite dachte ich wäre einfach nur eine Compilation. Compilation bedeutet, dass Steinsgate und Steinsgate Zero einfach da drin ist und dann auf der PS4 erscheinen. Ist aber gar nicht so. Und zwar ähm, Steinsgate Elite ist die Geschichte von Steinsgate. Ähm, es gibt auch ein Manga dazu. Wie so oft zu Visual Novel gibt es meistens auch ein Manga, so wie bei Danganronpa auch oder bei allen möglichen auch ähm, und die haben jetzt ein Spiel aus dem Manga gemacht. Das heißt also, sie haben die Assets, die, die, die Zeichnungen, äh, teilweise auch Screenshots, aus dem Manga genommen mhm. und haben daraus die Visual Novel gebaut. Und äh? der Manga unterscheidet sich ein bisschen zu dem Steinskate, dem ersten Teil, beziehungsweise dem ersten Steinskate, weil es gibt auch noch einen vorherigen Teil, der aber anders hieß und der auch nicht im Westen erschienen ist leider. Aber auf jeden Fall Steinskate selbst, ähm, die Geschichte unterscheidet sich ein bisschen vom Manga, beziehungsweise der Manga davon. Und dann haben sie sozusagen daraus jetzt den, die Geschichte gemacht, mit dem Stil vom Manga. Und sie haben noch zusätzlich auch noch ein paar ähm, weitere Elemente hinzugefügt, wie viel und wie sehr das was ausmacht. Aber sie haben halt sozusagen gesagt, selbst Manga, Wisser oder Kenner würden sich ein bisschen darüber freuen oder ein paar Unterschiede feststellen können. Mhm. Das heißt also, im Grunde wird dieselbe Geschichte nochmal erzählt, aber die Geschichte war so toll. Ich würde natürlich erstmal jedem empfehlen, Gate auf der Vita zu spielen. Gibt's auch für die PS4. Nee, PS3 war Steins Gate Zero war für die PS4. Aber ich würde trotzdem sagen, derjenige, der sich das dann vielleicht einfach sozusagen doch auf die PS4 holen möchte oder vielleicht für die Switch, der sollte bei Steinsgate Elite wirklich mal oder Elite reinschauen, weil das ist wirklich ein, eine tolle Geschichte übers Zeitreisen, über, über die Geschichte zwischen Freunde und wie man aber halt auch durch dieses Zeitreisen und was für Verantwortung man hatte und Verschwörungstheorien und total bekloppt auch noch und man denkt, man, man mag vor allen Dingen auch den Charakter, den Hauptcharakter, den man spielt am Anfang überhaupt nicht, der ist so unsympathisch, mhm. und zum Schluss wird das richtig, richtig gut
1: ähm, und ja Also man ähm. muss es auf jeden Fall äh, mal antesten, ne? Ja, genau Dass man dann halt mal selber einen Eindruck davon mitbekommt auch wenn man solche Visual Novels meistens immer nur vom saal gehören Mm -hmm. kennt, aber es ist, lohnt sich wirklich reinzugehen. Genau. Ich auch mal angefangen eins, aber da waren wir dann doch irgendwie manchmal, also ich weiß gar nicht, warum ich das aufgehört habe. Ich Steins hab Steinskate, irgendeinen habe ich mal angefangen, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich es aufgehört habe auf der Vita. Irgendeins habe ich... Ja,
0: ich kann mir gut vorstellen, also wenn, denke ich mal, oder solltest du mal, dass es das Erste ist und nicht Zero?
1: Nee, nee, Zero war es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, dann kann es ja nur Steinskate sein.
1: Ja, das kann sein. Auf jeden ja. Fall habe ich Und da ist es halt
0: einfach, es ist wie beim Buch. Wenn du vielleicht irgendwann zu lange Pause machst, äh, liest du dann das Buch wirklich dann weiter, wo du irgendwo mal eine Lesemarke gelassen hast?
1: Ja, aber dann hast du manchmal das Folge schon leicht wieder verdrängt.
0: Ja, das meine ich ja. Also deswegen, ja. dass da nach einer gewissen Zeit machst du es nicht. Da fängst du eher von vorne an oder sonst irgendwie was. Also es ist ein bisschen schade, wenn, wenn man da wirklich dann nicht mehr rauskommt. Also ich würde sagen, so nach spätestens ein bis zwei Wochen sollte man die wieder wieder in die Hand genommen haben, mhm. um dort dann weiterzumachen.
1: Ich glaube, das war, ähm. weil, weil ich einen neuen Job angefangen habe. Deswegen ja. glaube ich, da habe ich die zu weit gelegt und ist in Vergessenheit geraten.
0: Übrigens, ich weiß nicht genau, ob ich das vorhin richtig erzählt hatte. Und zwar, also natürlich, Spike Chunsoft hat das jetzt das Ganze für uns äh, präsentiert. Ähm, ich meine, ich hatte es nicht erwähnt, aber vielleicht habe ich es falsch gesagt, dass die auch die Entwickler sind, weil das ist nämlich natürlich jetzt nicht der Fall. Ne? Ja. Also das, genau. Die sind eher so für die Lokalisierung und sowas da, aber gut. Ähm, eine Sache hätte ich noch, und zwar es gibt exklusive Sachen. Und zwar für die Switch eine andere Exklusivität als für die PS4 und für die für Steam. Okay. Und zwar für die Switch äh, gibt es eine exklusive 8-Bit-Version davon. Das heißt also all das, was du auf dem Bildschirm siehst, ist in einer 8-Bit-Variante zu sehen. Also die mhm. Geschichte ist komplett gleich, aber die Bilder und die Charaktere sind in 8-Bit. Und das sieht echt schön aus, wenn du dann... Äh, ich habe schon ein paar Screenshots gesehen gehabt, und die wenn, wenn man dann halt irgendwie die, das, das Hauptquartier ähm, von denen sieht und das in 8-Bit oder auch alleine das Logo nur in 8-Bit, es sah schon cool aus.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja, wirklich und, cool. Und
0: das ist echt nur ein exklusives für die Switch. Und für die PS4 und für Steam ähm, gibt es noch zusätzlich zur, also ähm, ist inklusive in Steins Elite, nennt sich Steins Gate Linear Bounded Phenogram
1: und was ist Und da besonders dran?
0: Das ist eine komplette weitere Geschichte. Äh, ungefähr 30 Stunden plus, haben sie gesagt. Äh, wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Ich weiß aber nicht, bisher nicht veröffentlicht in Europa, Amerika, also Western, äh, westlicher Markt oder generell noch nicht. Und das sind Charaktere, die in dem Universum teilweise schon aufgetaucht sind, aber wirklich nur als Nebencharaktere. Und mhm. dann hat man immer mal wieder so, ich weiß nicht wie viele Abschnitte, aber immer mal wieder ein paar Stunden aus der Perspektive dieses Charakters, wie der gerade die Situation empfunden hat, was sozusagen, was man normalerweise ähm, nur mitbekommt, wenn man den also man den Hauptcharakter kennt. Also er spielt. Man, man liest, oder, äh, liest das mit dem Hauptcharakter und aus seiner Perspektive und dann liest man jetzt sozusagen die Perspektive eines dieser
1: Nebencharaktere. Also für die Fans auf jeden Fall Genau. Das, also ich, cool
0: genau, das ist eher was wirklich für Fans, die sowas von in dieser Welt und in diesem Universum drin sind und das absolut nochmal bis ins letzte Detail auskosten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für denjenigen, der jetzt sich irgendwie, hey, ich werde mir mal Steinskate schauen und so weiter, der dann irgendwie das auch toll findet... Weiß ich nicht, ob das. Es ist ein absoluter Fanbonus und vor allen Dingen für mich, derjenige, der ja die Geschichte kennt, ähm, ja, werde ich vielleicht sogar erstmal mit dem anfangen.
1: Mal gucken. Mal schauen. Du willst, ja. glaube ich, drüber berichten.
0: Ja, absolut. Es ja. kommt aber erst im Frühjahr 2019. Oh, okay. Das dauert also noch ein bisschen. Die, die andere, die 428 Shibuya, weiß ich gar nicht mehr genau, aber es hieß, glaube ich, Herbst. Das hieß, glaube ich, Herbst. Ja. Kann ich nochmal schauen? Das habe ich jetzt gerade nicht. Äh, auch lustig. Das ist ja auch wieder mal, wie, wie lange das dauert. Ähm, wurde original für die Wii im, für am 4. Dezember 2008, äh, also 428 Shibuya Scramble, wurde äh, 2008 schon released. Das ist zehn Jahre <lacht> her. <lacht> zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre. Jetzt kommt's auf die PS4. Das ist doch
1: was. Ja, Aber wie du merkst, dass das, das läuft auch. Also, mhm. es wird gekauft, und die Fangemeinde wird wahrscheinlich immer größer. Auch deswegen genau. werden sie auch alte noch äh, halt lokalisieren. Ja, also, was sehr schönes für die Fans.
0: So, hier, Nordamerika, was ja. meistens auch ähm, dann Europa bedeutet, ähm, Sommer dieses Jahres. Sommer ist aber bald rum, mal gucken. Ja, der ja. Sommer geht noch einen Monat. Der geht noch einen Monat, ja, mal schauen. Na gut, aber das war es damit, jetzt muss ich gerade hin und her klicken, und zwar genau, ähm, als nächstes habe ich mir Biomutant und Desperados angeschaut. Und zwar, das waren die beiden Titel, die ich, äh, die wir im Tag 2 erwähnt hatten mit Geo Nordic, dass wir die jetzt nochmal anschauen durften oder konnten. Ähm, ich hatte den Termin, du konntest ja leider nicht, weil du das, was wir danach besprechen, hattest. Genau. Ja, und zwar Biomutant war diesmal dann wirklich auch eine schöne Präsentation, weil es war nämlich der Entwickler und ein, ich glaube es war ein Grafikdesigner, ähm, dabei. Und ähm, das war eine Hands-Off-Präsentation, bedeutet, es wurde uns vorgespielt und dabei wurde uns viel erklärt, gezeigt und man konnte auch Fragen stellen. Das in einer halben Stunde und es war genau das, was wir uns gerne gewünscht hätten, was, was wir von Anfang an gehabt hätten und nicht dieses ja, VLC-Video, ähm, was wir am Vortag hatten. Ja. Ja. Wusstest du eigentlich, wie groß die Biomutant Open World ist? Nee. 8x8 Kilometer. 8, 8 Kilometer also 64 Kilometer, es ist jetzt nicht irgendwie wir reden von 80.000 mal was weiß ich was wie, mhm. aber
1: ich finde das ist also eine schöne Größe 64 Quadratkilometer genau, das ist genau das schon riesig ja, ist es also für ein Videospiel, also ich, ich sag mir so, ich brauche manchmal so ganz große open word spiele brauche ich bei manchen Spielen nicht. Mhm. Weil ich dann denke so, boah, ich muss wieder da hinten hinlaufen und laufen, 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 laufen und zwischendrin ist dann tote Leere. Oder da steht dann irgendwas ja. und das hat keinen Sinn. Deswegen befürworte ich jetzt, wenn es nicht so groß ist in Anführungszeichen, wenn man jetzt so mal so überlegt, wenn man mit 8 km/h jetzt ganz normal läuft durch die Welt, sagen wir, mal, die Rennen mit 15, 16 km/h, dann bist du in einer halben Stunde von A nach B gerannt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe
0: währenddessen mal gegoogelt. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob GTA 5 49 Quadratmeilen oder Quadratkilometer hat. Okay. Aber das wäre also entweder sogar drunter oder mit Meilen wäre es ein bisschen drüber.
1: Also ich Weil meine Meilen müssten das sein, was du jetzt okay. die Info hast. Mein okay. GTA 5 müsste, glaube ich, an die 100 Quadratkilometer haben.
0: Ja, nee. Da, Meilen nicht? sind ja, ähm, was sind es immer, das so 3 zu 5. Das heißt also 300 Meilen sind 500 äh, Kilometer. Ja, ja. Also ja, dann kommt es vielleicht ja so bei 800, äh, bei, bei, nee bei, nicht 800, das sind 80 Quadratkilometer dann, ja,
1: ja gerechnet. Weil, weil der Entwickler von Dakar hat ja gemeint, der wäre ungefähr 100 Quadratkilometer groß gewesen, okay. GTA 5 ungefähr, hat er als, als Vergleich genommen. Okay, na gut. Und deswegen blieb mir das jetzt gerade so in Erinnerung. Richtig,
0: na gut. Auf jeden Fall ähm, ist die Map relativ groß oder die, Wo die Welt. Es ist eine Open World und ähm, wir haben ja schon so ein bisschen was gesehen von Mutant, dass man ja auch mit diesem Charakter-Editor, man kann ja seine ähm, seine Charaktere äh, so das, das Fell buntisch machen, wie man möchte. Und ähm, der Charakter ähm, verändert sich auch je nachdem, äh, was man für man kann auch, weil das ja auch ein Rollenspiel ist, kann man am Anfang so ein bisschen wie Punkte investieren. Das heißt also, man sagt, man möchte lieber einen Intelligenten haben, dann hat er einen größeren Kopf ja. oder man möchte eher athletisch sein und dann ist er dementsprechend auch athletisch. Also das Ganze ist ähm, so ein bisschen so wie dieser, ja so ein Fünfeck und dann kannst du so den Punkt setzen, wie du es möchtest. Ah, oh, okay. Ja, und dementsprechend verändert sich auch dein Charakter. Und du kannst das tatsächlich innerhalb des Spiels Ändern, wenn du an bestimmte Punkte kommst, die, die sind dann halt wegen der Mutation und ich weiß es nicht ganz genau, was das, wie, wie es genannt wird, aber auf jeden Fall kann man das zurücksetzen und dann kannst du das neu verteilen, wenn du möchtest. Also kannst du diesen Punkt woanders hinsetzen. Das Problem ist nur, hat er gesagt, man hat dadurch aber auch ein bisschen Nachteile, weil wenn man jetzt nämlich seine seine XP darauf verwendet hat, dann irgendwie in eine Richtung sich abzugraden, die aber dann jetzt mit der neu eingeschlagenen Seite nicht ganz so viel zu tun hat, hat man mhm. das dann quasi umsonst ausgegeben. Weil man kann die nicht wieder neu vergeben. Man kann nur sozusagen seinen Grundwert wieder verändern, aber nicht die zusätzlich hinzugefügten. Mhm. Also muss ähm, man sich
1: vorher überlegen. Muss man ja. sich
0: vorher überlegen, ja.
1: Okay, genau. Finde ich eigentlich auch ganz gut mal dass man das mal nicht ändern kann.
0: Genau, also so ein bisschen schon, aber nicht alles. Also ja. genau das. Ja, auf jeden Fall, was wir gesehen haben, waren zwei äh, Abschnitte der Welt. Und zwar einmal einen radioaktiven und einmal einen Schnee. Äh, Schnee, Schnee, äh, Schneebiom oder wie man es auch nennen möchte. Und ähm, das eine ist ein ähm, radioaktiv, das bedeutet, man muss dementsprechend ähm, Ausrüstung haben. Um sich gegen diese Radioaktivität zu schützen. Ansonsten hast du unten links so einen Counter bzw. eine Anzeige und wenn die auf Null fällt oder auf 100 Prozent, teilweise was so, teilweise was so, dann ist es so, dass, dass du halt stirbst, mhm. weil du halt da nicht so lange überleben kannst. Es gibt aber Möglichkeiten, um die Radioaktivität oder auch um später, weil du nicht über so Öl drüber kommen kannst, kannst du halt verschiedene äh, Möglichkeiten entweder mit Anzügen oder mit auch, ähm, wie, wie nennt sich das, so ein Mech-Anzug, also dass du so ein Roboter bist. Ja. Ähm, damit kannst du dann das Öl teilweise aufsaugen und kannst dann durchlaufen oder durchwarten. Ähm, bei Schnee ist es dementsprechend, dass du halt äh, warme Kleidung brauchst, so wie es ja auch bei Zelda mal war. Ähm, und so steuern sie so ein bisschen, wie der Charakter bzw. der Spieler halt ähm, diese Welt erforscht. Ich hatte gefragt, äh, steuert ihr auch in die Richtung, dass ihr dem Spieler am Anfang nur die Möglichkeit gibt, hey, jetzt kriegst du nur den radioaktiven Anzug, aber du kriegst dann halt noch keine warme Kleidung oder irgendwas. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das kommt drauf an, wie der Spieler das möchte und der kann das entscheiden, in was er sozusagen investiert und mhm. wo er in welche Richtung er geht.
1: Das hört sich auch super an.
0: Das stimmt. Also, das fand ich auch ganz schön, weil auf der anderen Seite kann man natürlich so ein bisschen an die Hand genommen werden und äh, sagen: Okay, also die Monster sind dann auch auf dem Level und, äh, aber nee, die, die haben das komplett frei vergeben. Ähm, ich hatte erwähnt, dass dann ja auch dieser Mac-Anzug irgendwann angeschnallt worden ist. Den kann man customizen von, von allen möglichen. Vom Cockpit hin bis zu halt Armen und Beinen und was weiß ich was alles. Und äh, mit diesem Mechanzug kannst du halt auch gegen äh, größere Gegner dann kämpfen. Du könntest auch direkt ohne MAC-Anzug gegen den kämpfen, aber es würde halt dementsprechend viel, viel länger dauern. Ja, das ist und, wahrscheinlich. Ja, deswegen hast du halt auch den MAC-Anzug. Und was ich ganz schön finde, ist, dort hast du die Möglichkeit, nicht nur dieses, wie gesagt, in dem Fall haben wir das Öl gesehen, das aufgesaugt werden konnte, sondern du hast auch die Möglichkeit, äh, Tiere, die in dieser Welt rumlaufen, äh, mhm. äh, ja, wie gefangen zu nehmen. Und du hast auf deinem Rücken, hast du einen Käfig, in dem dann auch die Tiere dort herumlaufen, in so einem kleinen Gestell. Das ist ja cool. Und dieses Tier, ja, jetzt bisher ist es noch cool, aber ja. dieses Tier kannst du wie, gegen diesen Endgegner, diesen großen ähm, haben, äh, haben wir das gesehen, dass der gekämpft hat und den konntest du dann äh, ablenken, indem du dieses Tier auf, auf den geschossen hast? Dann hat, okay. dann hat er das gefressen und äh, in der Zeit konntest du den halt dann angreifen.
1: Für manche, denke ich, finden das auch noch cool.
0: <lacht> ja, natürlich, das ist immer noch cool, aber es ist natürlich schade um das Tier.
1: Ja, sicher. Mhm. Das, das auf jeden Fall, obwohl der, der Charakter ja auch ein Tier ist, ne?
0: Ja, natürlich, genau, ein äh, mutiertes Tier bist du dann, genau. Ja. Und ähm, was ich aber so, äh, äh, ja, relativ cool fand, war, dass du, dieser dieser Bossgegner hatte mehrere Stage, das heißt also, oder ja, doch Stage nennt man das, ja, mhm. Phasen? Phasen ist ja. das deutsche Wort. Phasen, ja. Genau. Und, ähm, dann war das halt, er hat halt am Anfang hat er normal angegriffen, dann ab einem gewissen Punkt hat er dann halt andere Angriffsmuster gehabt und irgendwann hat er dich gefressen. Und dann musstest du, <lacht> aber das äh, musstest du innerhalb des Gegners, weil der so groß war, konntest du äh, dann in seinem Magen herumspringen, weil es ist auch so ein bisschen Jump and Run beziehungsweise halt hochklettern können.
1: Das erinnert mich irgendwie an, an, an wie heißt die Geschichte mit dem Wal und dem verschluckten Boot? Bobby Dick? Genau, Moby Dick. Mhm.
0: Nur, dass halt nicht bei Moby Dick dann äh, der Charakter an der Magenwand entlang geklettert ist, der Magensäure in, äh, in Form von einem Sturzbach ausweichen musste und <lacht> dann auf das Herz eingedroschen hat. Mhm. <lacht> aber es, es klingt brutaler als es ist, weil es ist immer noch sehr, sehr niedlich. Also, ähm, und du hast auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn du aus Versehen runterfällst und nicht schnell genug äh, aufpasst, bist du einmal erst in der Magensäure, okay. aber dann äh, wirst du auch ausgeschieden.
1: Oder <lacht> <lacht> musst du wieder von vorne dann rein? musst springen, du von vorne
0: anfangen, genau, musst du wieder äh, gefressen <lacht> werden, sozusagen. Hm. Ähm, wa was sie aber auch gesagt haben, hey, wir sind kein Dark Souls, das heißt also, wenn du stirbst, ähm, wirst du. Nee, musst du nicht gefressen werden, genau, weil du nämlich, das ist es nämlich, weil du nämlich direkt wieder am beim Fressen sozusagen äh, spawnst. Also und die dann Phase dann nicht. Die zukommt. Phase von vorne, ja. genau. Ja. Richtig. Das heißt, du musst nicht den Gegner komplett neu machen, sondern ab dieser Phase ja. musst du dann wieder machen.
1: Aber du sagst was wär, du, es wäre, wenn 10 Phasen hättest und du bei der zehnten Phase stirbst, fängst du bei Phase 1 an und da denkst du dann. Ja, und dann musst du auch noch sogar noch zum Gegner hinkommen. Ja, eben. Und da ist <lacht> wahrscheinlich, also ist dann jetzt, dass du, wenn du Phase 5 stirbst, fängst du mit Phase 5 wieder an. Mhm. das ist doch gut genau, Deswegen.
0: richtig und das war halt echt so eine Kombination zwischen hey, das Spiel gefällt mir richtig gut und es macht auch richtig viel Spaß, so was ich so gesehen habe und dann auch wieder, ist das für mich ein bisschen zu groß, ist es ein bisschen zu viel ähm, hin und her laufen, wird mir vielleicht nach einer also nicht hin und her laufen, sondern das, das meine ich nicht damit, es gibt auch ein Schnellreisesystem aber das meinte ich gar nicht, sondern so irgendwie zu viel vielleicht auch Rollenspielelemente und mh, das war mir auch so ein bisschen sein. ja genau und, und aber das ist eher halt meine persönliche Präferenz das hat nichts damit zu tun weil jemand der das mag der mag das wirklich und ich muss sagen dass ich ich habe es letztes Jahr nicht gesehen so nur in Videos bisher und jetzt habe ich es das erste Mal in Action sozusagen gesehen und ich finde es sieht in Action wesentlich besser aus ähm, man weiß immer noch dass dass kein Triple-A-Titel ist und es bleibt auch seiner Sache sich so ein bisschen treu, indem sie ein bisschen gritty, ein bisschen shady, ein bisschen Punk, wenn man das so sehen möchte, hat. Aber ich, ich mag den Titel.
1: Also ich finde, der sieht auch gut aus in seiner Art und Machweise. Ja, genau. Das passt einfach. Es ist einfach stimmig. Mhm. Ja. Ich denke... Also zur Mapgröße Größe noch mal. GTA ja, 5 bitte. hat 81 Quadratkilometer.
0: Gut, dann waren es dann tatsächlich genau das mit den äh, 50, 49 äh, Meilen. Genau. Und dann kommt das hin, ja. Das dementsprechend, passt. also ein bisschen kleiner als, als GTA 5, wenn man es mal einschätzen möchte. Also dementsprechend jede Menge äh, Platz um viel Schabernack zu machen und was für ein Schabernack. Man hat gesehen, es gibt insgesamt es gibt es sechs verschiedene, das vielleicht auch noch. Es gibt sechs verschiedene Völker, die diese Welten be, be, bewohnen und mhm. ähm, ja, da gab es dann irgendwie eine. Da, da haben die irgendwie eine riesen Rakete gebaut und so wie man es so aus einem Coyote Agli-Film oder sonst was findet, also kennt Roadrunner-Film. Ähm, ist es so, dass dann wirklich mit einem, mit einem Feuerzeug, mit so einem Zippo, das angezündet wird, die Rakete, eine Zündstuhl <lacht> läuft ab und du kannst dich halt dran festhalten und dann fliegst du halt irgendwo durch die Gegend. ja? Äh, oh.
1: Es ist schon cool. also es, es, es hat Spaß ja, gemacht. Ich stelle es mir super cool vor. Also, wenn ja, ich ja. schon die 10 da sehe, also, mhm. also mir gefällt es, was ich sehe. Na ja, gut. Ähm, dann kommst du mal zu Desperados und nicht genau. das Getränk.
0: Wollte ich gerade sagen, habe ich in Desperados. Übrigens ich also ich mein Getränk ich, vergessen. Ja. Das hole ich vielleicht noch irgendwann, wenn du hast, wenn du im nächsten Spiel über was redest.
1: Ja, über irgendwas. Über irgendwas, genau. <lacht> irgendwas rede ich schon. Da genau. kannst dir was holen.
0: Bei Desperados äh, habe ich mich auch hingesetzt und äh, dort war es genauso, dass es ein Hands-Off war. Das heißt also, wiederum. Die haben es vorgespielt, das wurde dabei erklärt und man konnte Fragen stellen. Und das war ja das Beraters war das, was ich gedacht hatte, war ein, eine Art Spiel, dass du irgendwo hinklickst und der läuft dann dort auch hin. Das habe ich tatsächlich jetzt in, im Tag 2, war es im Tag 2? Ja, Tag 2, ja. habe ich das falsch erzählt. Weil das war auf dem Video, war das für mich so ersichtlich. Es ist das vielleicht halt.
1: ein Aufbau irgendwas?
0: Nee, nee, es ist auch kein auch Aufbauspiel, okay. sondern es ist tatsächlich du Du spielst mit dem linken Analogstick, spielst du den jeweiligen Charakter. Und das ist aus dieser ISO-Perspektive, das heißt du guckst auch von oben mhm. drüber, aber du läufst mit dem ganz normal, kannst dich auch verstecken und bleibst dann stehen. Und dann gibt es aber die Möglichkeit mit der Maus oder mit dem Controller ähm, eine weitere, und deswegen, das dachte ich halt, wäre das, ein, ein Mauszeiger zu haben. Mhm. Und mit diesem Mauszeiger kannst du dann machen, wie äh, du, du wirfst irgendwo Münzen hin, du schießt irgendwo hin, du kannst einen Gegner anklicken damit und kannst dann seinen Kegel anschauen, äh, wo er gerade hinguckt. Ja, ähm, ja und solche, solche verschiedenen Sachen. Quasi ist das dein ist es dann halt dein Mauszeiger, aber du bewegst trotzdem den Charakter mit dem linken Analogstick. Du ja. kannst zwischen den Charakteren, ich hatte es ja erwähnt, es waren vier bis fünf, es sind tatsächlich fünf Stück, fünf Charaktere, und irgendwann später kann man halt bis zu diese fünf Charaktere dann mitnehmen und auch immer hin und her wechseln. Ich habe es jetzt nur mit zweien gesehen. Ja. Und da war es so, dass du halt hin und her gewechselt hast, weil der eine ist halt gut für das, der andere für das, oder der andere steht halt strategisch schon besser, ähm, um irgendwas zu machen, was der andere gar nicht kann, weil er da noch nicht hingekommen ist. Und dann ist das so, dass die ähm, Charaktere aber auch die Möglichkeit haben, ähm, Du kannst den halt so auswählen, hin und her switchen, wie gesagt. Du okay. kannst aber beide auch aktivieren und dann äh, wenn die beieinander sind, dann steuerst du nur den einen und der andere folgt dir direkt hinten dran auf dem Fuß. Okay. Was, was ganz gut ist, weil manchmal musst du auch erstmal von A nach B irgendwo hinkommen und sonst müsstest du ja erst den einen hinlaufen lassen, du switchst zu dem anderen und dann läufst du dasselbe wieder hin. Mhm. Deswegen kann man sozusagen die zusammen und dann als Taxi benutzen. Ähm, oh. Ja, es gibt ungefähr 10 bis 15 Missionen. Sie sind noch nicht ganz schlüssig wie, wie viele. Sie wissen ungefähr, wollen sie anstreben eine Spielzeit von 20 bis 25 Stunden. Und ähm, es gibt pro Mission gibt es ähm, dann auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Bereiche. Das heißt also, wir haben jetzt ein, eine Mission gesehen, das war in der Westernstadt, also man überall nur Sand, Staub, und die Gebäude und äh, sehen halt aus wie man es so kennt aus einem Western mhm. und dann hat man auch gesehen wie es äh, ja so in Louisiana in den in den Sümpfen ist ja. das heißt das heißt also dort sind dann halt die Sümpfe dort kann, dann dort muss man dann vielleicht auch nicht nur aufpassen auf die auf die Gegner, die auf einen zukommen, sondern halt auch auf ähm, vielleicht Krokodile oder sowas, irgendwas ähm, wurde schon angedeutet. und ähm, ja, solche, solche Sachen, das, das sah, ich, ich fand einfach der Stil, de, die Grafik und wie das Ganze aufgebaut ist, sah wirklich richtig gut aus. Und ich, ich mochte auch die Herangehensweise, ich weiß nicht, ob mich das 20, 25 Stunden auch hier wieder fesselt, aber ich werde auf jeden Fall Versuchen, mir also dass wir einen KOTA da bekommen, dass wir es testen können. Oder ich denke sogar, wenn das ein Titel, ich würde mal so zwischen 20 und 30 Euro, lass es, wenn er wirklich nochmal hoch poliert wird, vielleicht 40 kosten. Aber ich würde eher 20 bis 30, dann würde ich mir den auch nochmal irgendwann kaufen, dass ja. ich einfach mal reingespielt habe, weil ich mag das ja, ich mag das einfach. Und du, 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 du hast also, ja auch schon mal erwähnt, dass du solche Titel äh, echt
1: magst, ne? Ja, also ich, ich was ich jetzt gerade sehe, ich habe nebenbei mal geguckt, was das so ist, also sollen mhm. Bildern, und in, mir gefällt es irgendwie auch. Also hat hat was. Also jetzt nicht, dass ich sage, ich, ich spiele das jetzt äh, in der Woche durch oder so, sondern sowohl so mal so zwei, drei Tage in der Woche oder am Tag abends mal, so für ein, zwei Stunden, denke ich mir, habe ich meinen Spaß damit. Wenn ich das dann irgendwann nach zwei, drei Monaten durchhabe, denke ich mir so, ist gut. Also es ist wahrscheinlich nicht so ein Spiel, wo ich denke so, oh, ich muss das jetzt äh, komplett an einen Tag durchspielen oder genau. so, aber immer wenn ich mal Lust habe, kann ich das mhm. einwerfen und ich weiß ganz genau, es wird mir Spaß machen. Eben, genau.
0: Und äh, ich denke, das ist dafür auch genauso da. Es wird auch eine schöne Geschichte erzählt zwischen diesen fünf Charakteren, ähm, aber natürlich ist sehr, sehr viel auch Gameplay dahinter, weil du halt mehr und mehr abdecken musst und gucken musst, äh, wie du dich jetzt durchschleichen kannst und dann einmal war es dann, das haben wir gesehen und ich denke, das ist jetzt nicht viel großartiges. Du musst mit Gift dann den äh, na du musst den Whisky vergiften und so kannst du dann dein 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 ja das ist schon fast so ein bisschen hitman elemente die drin sind, um dann halt dein äh, Target dein Ziel, Ziel dein Opfer genau, äh, dass du das dann tötest halt.
1: Ah oh, okay. Mhm. Also hört sich alles äh, ganz gut an.
0: Ja. Äh, zwei Schwierigkeitsgrade sind bisher angestrebt. Einen leichten für Anfänger und dann doch einen relativ schweren, um halt ein bisschen die, die Leute, die das halt öfters schon gespielt haben, also oder diese Genre gut kennen, äh, auf Trab zu halten mit halt mehr Gegnern, mit schwierigeren Gegnern, die auch mehr aushalten und so weiter.
1: Ja. Ja. Apropos schleifen Ziele Ab und Hitman. Und oh, Hitman, genau. Hitman 2 durfte ich nur äh, anspielen. Mhm. Warner Bros. ist es ja diesmal als Publisher. Und ähm, Hitman 2, also, also sie haben es vorgestellt, wie Hitman 1, äh, was dort passiert ist, was äh, für Features sie in Hitman 1 reingepackt haben, haben dann noch erzählt, wie sie es weiterentwickelt haben. Nach einem ungefähr 10-minütigen Vortrag über Hitman 1 kam dann auch Hitman 2, den Gameplay-Trailer, den man ähm, ja, überall jetzt sieht von der Gamescom, wo Hitman in Miami ist, mit der am Rennen, wo er dann sozusagen zwei Ziele hat. Einen, der ein Rennfahrer ist und einen anderen, der so herumläuft mhm. so, und ähm, nachdem sie dann den Trailer gezeigt haben, haben sie einen ganz kleinen Sneak Peek für das zweite Level gezeigt und zwar hat man dann einen riesen Urwald gesehen mit Blättern total zu und der hat dann fünf Sekunden gedauert und dann war der Trailer vorbei.
0: <lacht> okay.
1: Ja, aber äh, die Menge hat getobt. Also, wir waren alle begeistert. Anscheinend war jeder von uns Hitman-Fan. Dazu komme ich gleich später nochmal, weil da, ja, erzähle ich gleich. Auf jeden Fall dann mhm. haben sie dann erzählt, dass ähm, als kleiner Bonus jetzt, wer Hitman 1 besessen oder besitzt ja. und sich Hitman 2 kauft, bekommt Hitman 1 Legacy Pack. Das ist sozusagen ähm, alle Features, die in Hitman 2 drin sind. Dazu zählen auch neue Verkleidungen, neue Waffen und auch den geliebten Sniper Koffer, dass man das Snipergewehr okay. jetzt endlich mal auseinanderschrauben kann, im Koffer packen kann und transportieren kann, ohne dass man entdeckt wird. Weil vorher ging das wirklich nur, dass man, wenn man den, äh, das Scharfschützengewehr haben wollte, hatte man das hinten auf Rücken und man konnte nirgendwo hinlaufen in irgendwelchen Positionen. Also man musste ja, weil, wirklich dann alles ja. platt machen oder halt irgendwie hinschleichen, aber selbst das war sau schwer. Und da haben sich ja ganz viele Fans äh, nicht beschwert. Also in den Foren bin ich nämlich auch tätig dort bei den Entwicklern und die haben dann alle immer gesagt, das könnte man verbessern, das könnte man verbessern und die haben alles reingenommen, was die Fans sich gewünscht haben. Ja, cool. Und das äh, lobe ich mir. Also das, das rechne ich sehr hoch an, weil die haben alle Features, die ich so mitbekommen habe Prost, Prost. Äh, die ich so mitbekommen haben, was die Fans sich wünschen, jetzt auch in Hitman 2 reingepackt und Hitman Hitman 1 Legacy Pack ist äh, ein Remastered Hitman 1 also die komplette Season nochmal remastert, auch mit dem Sniper-Koffer jetzt als Auswahl zum Beispiel, oder die neuen Features werden alle in Hitman 1 drin sein dann.
0: Also die neuen Features von Hitman 2 werden, sind auf Hitman
1: 1 übertragen 1 worden. Genauso übertragen wie worden. die Grafik auch.
0: Wow, und das kostenlos für jeden, der Hitman 2 kauft. Und aber und, Hitman 1 schon Genau, besessen, Hitman 1 hat. besessen hat. Und das auch für PS4 und Xbox genau, oder nur PC? Für,
1: nee, nee, für alles. PS4, Xbox, auf überall wo, wo man Hitman äh, spielen konnte. Und
0: ich als Trophie-Hure jetzt, ähm, ist es dann auch ein neues Spiel, dass es das auch noch neue Trophäen gibt?
1: Das, das weiß ich nicht, das, das, <lacht> das haben sie noch nicht erzählt, auf jeden Fall. Ähm, aber das Wit ist so, wow,
0: also ganz ehrlich, also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das dann deswegen nochmal neu spielen möchte, aber es gibt ja genügend, die ja heute noch Hitman 1 spielen ich zum Beispiel. Genau, und das heißt also, um wieder zurück zu den Schauplätzen zu gehen und dann jetzt aber auch nochmal mit dem, was man dann gewohnt ist, weil man ja bei Hitman 2 spielt, wie klasse ist das denn?
1: Ja, zumal man ja auch Highscores dort hat und jetzt die Highscores zum Beispiel mit den Sniperkoffer oder mit anderen Waffen jetzt nochmal verbessern kann oder andere Möglichkeiten hat, diese Ziele zu töten. Genauso ist es ja, man kann ja selber Missionen erstellen, irgendwelche Passanten anwählen, die man töten muss mit irgendwelchen besonderen Waffen. Mhm. Man kann, in Hitman 1 war es nämlich so, du kannst äh, ein paar Aufträge erstellen, du kannst glaube ich bis zu vier Ziele oder fünf Ziele, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nicht so viele Aufträge gemacht, erstellen, die du äh, hochladen kannst, beispielsweise hast du hier der Passant XY, der gerade da rumläuft, den musst du von hinten mit dem Messer killen. So, das sozusagen als, als, äh, als Ziel, wie du in den normalen Mission hast. Hast du den als Ziel, dann hast du eine zweite Person, die du umbringen musst und eine dritte Person. so Und so bleibt das Spiel momentan richtig am Leben, weil du äh, Missionen, die im Internet zur Verfügung stehen, die suchst du danach und dann wird da dort der Highscore geknackt. Mhm. Wer am schnellsten die umgebracht hat, ohne entdeckt zu werden, ohne Körper gefunden zu haben und sonst dergleichen. Und dadurch äh, bleibt das Spiel am Leben. Und wenn jetzt neue Waffen sind und neue Features, dann wird es natürlich auch wieder dort, äh, also da wird die Community auf jeden Fall auch wieder komplett neue Missionen erstellen können. Und okay, ja, das finde ich schon beeindruckend, dass sie das dann umsonst rausgeben für die Hitman 1-Besitzer, die sich Hitman 2 kaufen. Die haben dann auch noch gesagt, dass wenn man Season 1 nicht ähm, also ja, Season. Season 1 nicht besitzt, wird man das als DLC zu Hitman 2 wohl kaufen können.
0: Als DLC das, das, was genau? Also die, die Episoden, die, ähm, die Landschaften oder was meinst du?
1: Nee, nee. Ja, ja, sozusagen ähm, Hitman 1 Legacy Pack. Wo ja. du die, die diese Season hast, die, also die ganzen Episoden von 1 bis 6.
0: Achso, also die bringen also jetzt auch noch mal Hitman, das Legacy-Pack, bringen sie auch noch mal raus und verkaufen das.
1: Genau, als DLC für Hitman 2 anscheinend okay, so, ja. so
0: wurde das jetzt bisschen kommuniziert. wird ein Schuh draus jetzt verstehe ich auch warum ja. sie das überhaupt gemacht haben weil äh, Warner möchte natürlich jetzt mit demselben Spiel was womit äh, Square Enix verdient hat jetzt auch noch mal ein bisschen was verdienen <lacht> richtig genau <lacht> aber okay ganz ehrlich es sei denen gegönnt weil ja. ähm, wenn das wirklich so wie du gesagt hast abgedatet wird und da ist es schöner und da ist dies und da ist
1: das warum denn nicht ich denke mal, wird es so ein Hitman 2 Complete Edition geben, mit Hitman 1 wahrscheinlich drin auch als DLC. Mhm. Und man muss auch sagen, die Story baut auf Hitman 1 auf, geht direkt fließend weiter.
0: Ist es aber auch wieder so, dass es episodenartig Re released wird? Ne?
1: Nein, nein, das ist komplett, alle sechs Episoden kommen zeitgleich raus. Von Hitman 2 jetzt? Ja, komplett. Das okay. haben nämlich auch viele Fans gesagt, die fanden das doof Episode, ich hätte es gerne gespielt, ich habe es jetzt erst am Ende ein bisschen gespielt. Weil viele wollen einfach nur die Mission machen, fertig, nächste Mission. Mhm. Und nicht ganz lange da drin bleiben, einen Monat oder sechs Wochen. Haben sie auch drauf gehört und gesagt: Ja, sie können das machen. Wir bringen alle zeitgleich jetzt raus und ah, ja. äh, sind mit diesen Fans auch wieder in Einklang sozusagen.
0: Finde ich auf eine Art und Weise auch gut, dass man halt wirklich drauf hört. Ähm, warum haben sie das dann aber. Wollen sie es einfach noch nicht zeigen, weil sie jetzt nur den Dschungel geteasert haben? Ja,
1: okay. genau. Okay. Die wollen es nur nicht zeigen. Na gut.
0: Also Ich, ich dachte halt, das wäre einfach noch nicht die Möglichkeit, weil halt die Episode erst nach ein bis zwei Monaten kommt. Aber okay, wenn das wirklich jetzt alle sechs, Epi alle sechs Level, also Hitman 2 ist ein mhm. eigenständiges
1: Spiel genau. und
0: da kommt jetzt nichts mehr, dann
1: okay, wunderbar. Richtig, deswegen wollen die wahrscheinlich das nur anteasern, damit man auch eine Überraschung hat, wenn man das spielt am Release. Mhm. So, auf jeden Fall, dass nach 10 Minuten, das war die Präsentation ungefähr, 10, 10 Minuten, ging die ja, 10, 15 Minuten mit, mit ein bisschen Gespräch nachher, konnten wir ungelogen dann 45 Minuten, eine Stunde lang Hitman 2 selber spielen. Halt die Mission, die man in den Trailern auch gesehen hat, in Miami an der mhm. Rennstrecke. So, und, und da wurde dann vor eins gesagt, ja, ähm, die Mission ist so groß, äh, ihr werdet das in der Stunde jetzt nicht schaffen, weil ihr die Location nicht kennt, dass ihr beide Ziele umbringt. Ne? So, Das waren deren mhm. Aussagen. Also haben wir angefangen zu spielen. Ich habe angefangen zu spielen und ich muss sagen, grafisch ähm, war es jetzt, also ich konnte jetzt keinen Unterschied zu Hitman 1 entdecken zur letzten Pro-Version. Also wo die es auch geupdatet haben. Weil Hitman 1 hat ja auch ein Grafik-Update bekommen. Und genau so sieht Hitman 2 auch aus. Also es sieht grandios aus. Viele Details, viele Passanten und es läuft sehr flüssig. Also ich habe es auf einer Xbox One gespielt. Nicht Xbox One X, sondern Xbox One war das. Mhm. Und ich muss sagen, man hat alles wie beim alten gelassen. Also das Menü ist sozusagen wie Hitman 1 seit dem letzten Update und äh, alles drumherum auch. Also es hat sich nicht viel getan. Nur die Location ist. Ähm, ein, also die, die Location Miami kann man sagen, ist ähm, ein bisschen belebender geworden. Also als die anderen Location. Also Hitman Aha. 1 war ja schon. Also man ging dahin, die haben da gesprochen, man ging dahin, das war verzweigt und da war Leben drin, aber in Miami kam es so vor, als ob dort wirklich, als ob du beim Rennen dabei bist. Du siehst die Wagen am Rumfahren, dieses Rennen fahren, du siehst, wie die Passanten jubeln, du siehst komplett alles. Also, als ob du wirklich mitten an der Rennstrecke stehst. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, da fehlen jetzt irgendwelche Zuschauer auf den Tribünen oder sonst dergleichen. Da waren alle Tribünen mit Zuschauern voll. Eine VIP-Party war da zu sehen, die auch komplett voll mit Zuschauern war. Also, das ist schon nicht nur, dass man sagt, so, oh, die, die, ich stelle jetzt irgendwelche Passanten da rein, sondern die haben Passanten reingestellt und die haben sich auch unterhalten. Und man konnte sogar bei manchen Passanten hören, was sie sagen, sie, ihre, ihre kleinen Geschichten.
0: Das, das ist ja bei, äh, na, bei, bei, wie heißt denn das? Ähm, beim Hitman. Mein Gott, jetzt ist mir der Titel wirklich nicht eingefallen. Ist ja bei Hitman <lacht> wirklich äh, der Fall und immer schon so gewesen, dass die ja auftrumpfen mit Menschenmassen. Und dass du dich da genau. durchschleichen musst, dass du dich da, oder durch, ähm, ja, also durchwadern, durch diese Menschenmassen. Und sie haben immer wieder gesagt, wie viele das wären und was weiß ich was. Mittlerweile ist das jetzt kein, ähm, also die ja, haben kein Merkmal mehr für nee. irgendwie, oh, jetzt ist es unsere Rechenleistung oder oh, das ist so toll und wir kriegen das ruckelfrei hin, aber auf der anderen Seite ist das doch immer mal wieder beeindruckend. Ne?
1: Richtig, genau. Und es ist auch so, dass wenn du ähm, zu schnell dahin, also schnell durch die Menschenmenge, durch die Menschenmenge durchgehst, kommt dann ein Kreis um dich herum, der signalisiert, pass auf, wenn da irgendjemand steht, der dich äh, verdächtigen könnte, der wird dann auf dich aufmerksam werden. Weil das du ist zu einer der neuen läufst. Features. Okay. Genau, weil, weil du auf einmal durch die Menschenmasse zu schnell läufst. Und Aufmerksamkeit generierst. Genau. Du. Und ein Feature, was jetzt auch in Hitman 1 dann kommen wird, ist, dass, also ich muss sagen, in, 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 vorab erstmal in Hitman 1, wenn du dich von hinten jemand anschleichst und der vorm Spiegel stand, hat er dich nicht gesehen und äh, du konntest ihn einfach so im Schwitzkasten nehmen und stilllegen. Jetzt ist es nämlich so, dass die spiegelnde Oberflächen erkennen die, die, die Dings NPCs und wenn du zum Beispiel von hinten dann angeschlichen kommst oder mit dem Gewehr schon dahin läufst und der dich im Spiegel sieht, dann wird er schon aufmerksam. Also du kannst jetzt auch nicht mehr so einfach, wenn sich jemand irgendwo im Spiegel sieht oder irgendwie eine Spiegeloberfläche Dich so leicht anschleichen. Also, die haben da wirklich, dass man, dass die, dass, dass die NPCs äh, eine bessere KI bekommen haben, mit der Umgebung so ein bisschen zu tun haben. Genauso ist es jetzt ein Feature auch, dass, wenn du ein Security-Mann zum Beispiel anrempelst, dann sagt er nicht nur Oh und, und geht weg, sondern will dich dann auch kontrollieren und auch, äh, du machst dich dann dadurch auch verdächtig, weil niemand mhm. wird ein Security-Mann eigentlich anrempeln im echten Leben und so ist es da jetzt auch, also ich denke mal der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen erhöht worden auch ja, auf jeden Fall habe ich mhm. weitergespielt mhm. Ähm, das erste Ziel äh, war dann die Rennfahrerin, das war eine Rennfahrerin, die ich umbringen sollte, habe mich dann verkleidet in so ein Maskottchenkostüm, konnte dann dadurch zur VIP-Launch hingehen, ich musste mich aber vorher durchsuchen lassen und in der VIP-Launch habe ich dann äh, die Rennfahrerin getroffen, weil ich, den, ähm, also, weil ich das Maskottchen, was ich umgelegt habe, wollte die Rennfahrerin erpressen. Das sind dann verschiedene halt Möglichkeiten, wie man so an die Rennfahrerin rankommt. Das ist dann halt eine von, weiß nicht, bei Hitman 1 sind dann eine von fünf verschiedenen oder sechs verschiedenen Möglichkeiten, wie man storymäßig jetzt, also storymäßig mit vorgegebenen Dingen an eine Zielperson rankommt. Mhm. Man kann natürlich auch unabhängig davon einfach irgendwelche Wege suchen, die umzubringen, wie man es halt möchte. Weil es gibt dann auch Herausforderungen, wie bei Hitman 1, du darfst dich nicht verkleiden, du musst in deinem Anzug bleiben und so die Ziele äh, halt töten. Und äh, dort habe ich auf jeden Fall jetzt bei Hitman 2 äh, mich verkleidet, habe sie versucht zu erpressen und äh, habe sie dann einfach äh, in ein Loch geschubst. Und dann war sie tot. <lacht> so Und bin dann ganz schnell abgehauen und ja Ups. wollte den anderen töten. Und da ich dann gesagt habe, hm, da ich jetzt einen Sniper-Koffer habe, nehme ich mir den Sniper-Koffer und versuche es damit mal. Weil ich kann ja jetzt überall hingehen mit dem Sniper-Koffer, ohne dass ich entdeckt werde. Weil es ja nur jetzt ein Koffer. Und dann kam auf einmal der Entwickler von hinten, hat dann gesagt, so, stell mal den Sniper-Koffer ab. Du musst da und da hin, dann wird das angezeigt, dass dann hier die Story weitergeht und du kannst dann, das ist dann halt ein, 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 ja wie soll ich sagen, ein, ein, auch oh, mir fällt der Name jetzt nicht ein, eine Möglichkeit, wie man den umbringen kann. Zum Beispiel vom Balkon schubsen oder in der Toilette ertrinken oder sowas. Da wird dann angezeigt, nach und nach, dass man abgehen kann. Er hat gesagt: Nein, möchte ich nicht. Ich will den mit dem Sniper töten. Mhm. Ich also dann rausgegangen und konnte eine Position finden, wo ich dann äh, das Gewehr aufbauen konnte und äh, habe dann. Ihn dann, wo er dann auf dem Balkon stand, mit einem Sniper getötet und hab die Mission dann beendet. Das war dann in einer halben Stunde. Und zeitgleich, fünf Minuten später, waren dann fast alle um mich herum auch fertig und der Entwickler hat einfach nur geguckt, so, seid ihr alle Hitman-Spieler? Und alle so, <lacht> ja. <lacht> Weil er nämlich ganz am Anfang gesagt hatte: Ja, wegen, das ja ihr werdet, das, nee, das schafft keiner, das, das Level ist zu groß. Äh, wenn ihr ein Ziel macht, das reicht doch erstmal schon und so. Ja, hat da ganz verdutzt geguckt. Das war sehr, äh, sehr lustig eigentlich.
0: Ja, das glaube ich ja. Vor allen Dingen wenn halt wirklich sich so eine Gruppe zusammenfindet zufällig, die halt wirklich äh, Hitman äh, ja, Spieler sind, die das aktuell so im Fleisch und Blut haben.
1: Ja. Ja. Das, das war sehr gut. Und das war's dann eigentlich schon. Also die haben. Uns dann noch Fragen beantwortet, aber alle Fragen waren schon in den Trailer und in der also in der Hauptpräsentation, in den zehn Minuten eigentlich schon alles gesagt, weil mhm. sie äh, eigentlich die Präsentation wirklich sehr gut gemacht haben. Da muss ich schon wirklich sagen. Das war okay. mit einer der besseren Präsentationen, die ich auf der Gamescom gesehen habe. Sehr gut, dann können
0: wir zum nächsten kommen. Und zwar war ich dann bei Head Up Games. Und Head Up Games äh, können sich vielleicht diejenigen, die Gamescom letztes Jahr die Folgen auch gehört haben, äh, erinnern. Das ist dieser deutsche ja, Publisher, der immer mal wieder, der, der hat selbst in Boxed-Version, also als Retail-Version, hat er zum Beispiel dann auch Limbo nach äh, Deutschland gebracht. Oder das größte Projekt, was natürlich aktuell ansteht, ist dann Drüberbruck, das Adventure, das ähm, wo dann die. Die ganzen Hintergründe selbst gebaut worden sind, dann eingescannt sind und daraus dann dieses äh, Adventure, so äh, ja, zwischen, äh, zwischen Akte X und Twin Peaks wird es immer beschrieben und die Schauspieler bzw. die Sprecher sind unter anderem Nora Tschirner und Jan Böhmermann. Und äh, was ich auch ganz cool finde, ist, dass selbst die englische Variante, die dann auch gleichzeitig vertont wird, auch von denen gesprochen wird. Weil das spielt ja in Deutschland, dementsprechend ähm, finde ich das cool, äh, dass sogar manche mit Absicht so einen deutschen, englischen Akzent reinbringen. Also nein, im Englisch sprechenden einen deutschen Akzent reinbringen. Das ist cool. Ja, ich denke, das hat auch irgendwie was und äh, vielleicht... Ist auch so, Also Drüberbrook ist auch dasjenige Spiel, was ich als letztes äh, dann auch gesehen hatte von dieser ganzen Stunde, weil mit äh, Gregor, demjenigen von Head Up Games, ähm, macht es immer Spaß, äh, so ein bisschen auch zu reden. Wir, wir haben zwischendurch auch einfach mal über Battlefield 5 gesprochen oder irgendwas anderem. <lacht> und äh, ja, also das ist immer eine lustige Runde. Wir haben eine ganze Stunde eingeplant und unter anderem war halt dann Drüberbrook zum Schluss dann dran. Und dort habe ich ein bisschen was Neues äh, auch noch bei den Anfang als Prolog gesehen und man sieht einfach immer mehr und mehr und ja, ähm, warst du derjenige, der es bei den Metagames hatte? Ja, ich habe Ja, ich muss dich leider enttäuschen, weil wir hatten auch darüber dann nochmal gesprochen und ähm, am Anfang hieß es ja doch vielleicht doch noch schnell Dezember ja.
1: 2018. Aber du hast Hoffnung ja, Hoffnung gemacht
0: gehabt. Ja, ist, und diese Hoffnung... Miesen. Weil diese Hoffnung, er hat jetzt gesagt, also der, ja, Frühjahr 2019 führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei.
1: Hat er auch gesagt, warum?
0: Nee. Oh. Dauert halt ein bisschen länger. Ja. Genau. Jo, naja, aber das ist zu drüber, Bruck. Wer es immer noch nicht gesehen hat, irgendwie, weil er das äh, Social Media blind ist, <lacht> ähm, ja, der, der, der kann das so ein bisschen sehen. Was ich aber vielleicht noch zu, ähm, wie, wie hieß das nochmal? Dein Heilbutt? Der Harald. Harold. Ja. Harold Harald ha Hallibut. Genau. Ähm, und weil die ja vom Design so ein bisschen ähnlich sind, da haben wir ja auch schon mal drüber mhm. gesprochen gehabt, jetzt in der Folge, also in der Gamescom-Folge. Ich habe ihn mal darauf angesprochen, er ist so ein bisschen zögerlich und er, weil ich so, kennst du das? Und er so, na ja, klar kenne ich das und hat gelacht und ähm, dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und er meinte, er weiß nicht alles so genau drüber, aber dass sogar die beiden ähm, Parteien oder die beiden Teams eher, mhm. äh, beide kommen der, aus der Nähe von Köln und okay. beide hatten sogar am Anfang äh, sich zusammengeschlossen und wollten sogar ein gemeinsames Projekt machen, genau auch das mit diesem Bauen und Machen und Tun. Ja, ähm, haben sich aber nicht ganz einigen können und deswegen sind sie auseinandergegangen.
1: Ja, hat jeder also, seine Idee mitgenommen.
0: Genau und deswegen ist das jetzt so, ähm, weiß ich nicht, wie sehr da halt wirklich Rivalität zwischen den steht. Ich denke eher nicht. Wir müssen das im Grunde auch gar nicht bewerten, ob jetzt Rivalität oder nicht, weil ich würde eher sagen, dass ähm, und so das wir irgendwann demnächst zwei Spiele bekommen, die beide richtig, richtig gut aussehen. Und ähm, die eine, das eine Spiel, das war ja das Harold Hollywood. Ha, genau. Hollywood äh, geht halt ein bisschen auch so ein bisschen noch ins offene Welt und genau. ähm, wird sich vielleicht auch sogar ein bisschen später wird sich so die Perspektive auch ändern. Das hatte ich auch schon, hatte ich jetzt auch mal gehört gehabt. Also Was meinst du mit Perspektive? Die Perspektive nicht nur äh, von vorne drauf, sondern irgendwie ein bisschen Perspektive, keine Ahnung, genau.
1: Aber ja, du kannst so so, so, so ein bisschen ranzoomen so in die 3D-Welt so. Okay. Und und ja, und das, das Hollywood ist ja so äh, semi-open World, also bis in so ein bisschen so so in so eine Stadt einfach. Mhm. Das ist kein okay. kein Schlauchlevel. Punkt.
0: Nee, ja genau, eben keine Schlauchlevel. Natürlich gibt es in einem Adventure das oftmals, dass du in dieser Stadt auch frei umher rumlaufen kannst. Aber du hast es so ein bisschen erklärt gehabt, dass das ein bisschen mehr vom Missionsdesign ähm, nicht ganz zum typischen klassischen ähm, Adventure äh, genau. beziehungsweise Point-and-Click-Adventure herkommt, sondern ein bisschen anders. Genau. Und so wie ich drüberbruck verstehe und auch gesehen habe, ist es ein ganz eindeutiges Point-and-Click-Adventure. Nur, dass es halt nicht, dass man unbedingt klicken muss, sondern dass man halt auch, so wie es oftmals in diesen moderneren Adventures ist, dass man halt den Charakter auch einfach steuern kann mit dem analog Analogstick. Mhm. Genau. Dementsprechend, mal gucken. Ich bin auf beide tatsächlich gespannt. Ich kannte jetzt den äh, deinen Titel noch nicht und äh, den du vorgestellt hattest. Und deswegen war gespannt, wie das ja, da weitergeht. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Mhm. Wie ich erwähnt habe, ist Head-Up Games so ein Publisher für manchmal kleinere Titel und gerade auch die auch immer gerne und das ist noch was Besonderes, weil das nicht immer passiert. Ähm, sie bringen halt auch immer Boxed-Versionen, also Retail-Versionen, die man auch im Laden kaufen kann ähm, mit sich. Und äh, das erste Spiel, was er mir gesagt hat und hat mir dann die Tastatur in die Hand gedrückt, kannst du schnell schreiben? Es so, ähm, geht, ja. 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 Das werden wir jetzt testen. Und dann, weil ich nämlich Textorzist Was ist das denn? gespielt habe. Und zwar ist das eine Art, so ein bisschen aufpolierteres 8-Bit-Spiel. Ähm, auch so, so wie das die früheren GTAs, GTA 1 und 2 aus dieser auch ISO-Perspektive und wie du auch so, äh, wie du, wo du rumläufst, auch so ein bisschen äh, Final Fantasy, die ganzen früheren einfach so diese, diese typische Perspektive. Mhm. Ist, das, ist das aber auch ISO? Ich weiß es nicht. Aber du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, so. was du meinst. Ja. Also im Grunde, weil man halt nicht 2D darstellen konnte, hat äh, 3D darstellen konnte, hat man das halt so gemacht. Also der Charakter läuft auch nach oben, während der Bildschirm so ein bisschen runter scrollt, sodass du ähm, denkst, du läufst in die Tiefe.
1: Ja, genau du das eigentlich nicht machst. Richtig.
0: Und jetzt ist es so, du bist ein ähm, na, du bist ein ein, ein Priester und deswegen Exorzist, Textor und das es geht um Text. Und während du... Während Wer hätte du, das gedacht? Genau. Und während <lacht> du gegen... Also ich habe dann gegen einen gekämpft, der, äh, am Anfang war es auch noch ziemlich lustig, weil der, der dachte einfach nur, äh, dass er irgendwie vom Dämon besessen ist oder sowas. Und dann hast du deine Bibel in der Hand und liest aus der Bibel und dann wird dir dann unten eingeblendet ein Wort. Mhm. Und dann musst du dieses Wort tatsächlich mit der Tastatur schreiben. Und dir wird dann auch eingeblendet, welche Buchstaben du gerade schon geschrieben hast. Weil es kann nämlich sein, dass dann dieser Gegner, und das wird natürlich immer schneller und immer schwieriger, ja. der Gegner schießt oder wirft oder greift dich irgendwie an. Und dann dadurch fällt dein Buch, die Bibel aus der Hand und fliegt irgendwo hin und du musst dich schnell aufheben mhm. ähm, wenn du das geschafft hast kannst du an der Stelle weiterschreiben wo du warst, ansonsten ähm, musst du von vorne anfangen deswegen habe ich dann irgendwann so gemacht dass ich nur mit der linken Hand geschrieben habe während ich mich bewegt habe mit mhm. den Pfeiltasten einfach nur das war, auf, wie gesagt, auf der Tastatur und währenddessen konntest du halt schreiben und es wurden immer längere und komische Wörter und vor allen Dingen meinte er, meinte er dann sich zu mir ja, wir reden von der Bibel das heißt später wird das Latein sein <lacht> das heißt also du kannst dir noch nicht mal richtig das Wort merken weil weil du, ja, weil du wer, ja. viele kennen Latein, ja
1: können Latein, ja, das stimmt mhm. ich, also ich ich würde es lustiger finden, wenn es deutsche Wörter wäre wär mit Ö und Ä und das Spiel irgendwo hm. anders rauskommen würde und die Tastatur sitzt so. Äh? Also super. <lacht> ja.
0: Nee, was ich tatsächlich, ähm, ich fand es lustig. Es ist einfach lustig. Ähm, ich hatte schon gleich eine, eine super Idee gehabt, die habe ich ihm gar nicht gesagt. Ähm, wie man das auf die Konsolen bringen kann, wegen der Tastatur. Klar kann man auch eine Tastatur anschließen, aber äh, Spracherkennung. Dann wäre es natürlich leichter, aber dass ja. du wirklich das Wort oder das äh, dann äh, ja ins Mikrofon rufst, es, hm. das wäre vielleicht ein bisschen Gameplaymäßig leichter, ganz total ja. leichter, aber trotzdem ähm, ja kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass du halt hey du bist der Exorzist der der und kannst das dann da so rumbrüllen. Naja, vielleicht bin ich deswegen aber auch kein Spieleentwickler, <lacht> <lacht> weil meine Ideen <lacht> komisch sind. Ja, ähm, als nächstes war es Tight Together, das ist ein ähm, Spiel, das auch für die Switch rauskommt, ähm, äh, wir haben es auch auf der Switch gespielt, aber ich ähm, gibt es dann auch für die PS4 und für andere Plattformen und das ist ein Spiel, das mindestens zu zweit äh, geht aber bis zu vier ähm, Spieler okay. und du bist, wie der Name halt ist, zusammengebunden. Das Ach, heißt also, wenn du zu zweit bist, bist du zusammengebunden, wenn du zu viert da bist, bist du zusammengebunden mhm. und ähm, du spielst so kleine Monster ähm, und die werden in einen ja, 2D Level reingesetzt und du musst halt dann von A nach B kommen. Und da müssen halt irgendwie alle miteinander zusammenarbeiten, muss man halt irgendwelchen Stacheln ausweichen, über irgendwas drüber springen, äh, teilweise kommt Luft von unten, dann fliegst du, du darfst aber auch nicht zu hoch fliegen oder auch wieder runterfallen. Und natürlich, mit je mehr du bist, desto lustiger wirst und wenn du dann noch ein Bier in der Hand hast, ist es genau das, was man halt irgendwie an einem Samstagabend vielleicht auch mal mit ein paar Kumpels machen kann. Mhm. Ja, okay. da, da haben wir glaube ich vier, fünf Level gemacht und hatten echt dabei Spaß, das war, das war lustig, einfach mal so nebenbei, äh, jeder mit dem Controller kannst du auch ähm, mit, der, mit, mit der Switch natürlich, dann auch nur mit dem kleineren Controller, ich weiß ja nicht mehr, das ist ein Joypad? Joycon. Joycon, äh, mit dem Joycon dann spielen, habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt, dass ich mir vorhin die Switch gekauft
1: habe? Ja. Im Intro habe ich sie? Nein, hab hast du nicht.
0: Im Intro habe ich es nicht. Ich habe nur gesagt, du, da habe ich sowas einkaufen. Ja, okay. Na gut. Jetzt ist die okay. Bombe geplatzt. Jetzt ist die Bombe. Ja, total. Die Und gewonnen hat die Bombe. <lacht> eine Switch. Äh, eine Switch, ja genau. Also tied together, äh, lustiges Ding. Das andere war. Dead End Job, das war jetzt noch so der letzte Titel, danach kam Drüberbrook, aber das hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Äh, Dead End Job ist so eine Mischung aus Binding of Isaac, ähm, trifft Ghostbusters, äh, vom Stil her, äh, Comic-Stil wie Ren und Stimpy, wenn dir das was sagt.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, und... Du bist ein übergewichtiger übergewichtiger Ghostbuster, also <lacht> läufst rum mit so einem Protonenpäckchen und musst dann Geister abschießen. Es ist wie ein Twin-Sticks-Shooter, aber so ein bisschen mehr in der ja ich weiß nicht wie ja. die Perspektive das ist immer das ist so ein bisschen 3D-Perspektive und doch auch ISO-Perspektive so eine Kombination aus beiden und da war es dann so, dass die, äh, na, dass du halt rumläufst, du musst die halt abschießen und dann, wenn die gestunt sind, kannst du die einsaugen. Okay. So, so wie man es von Ghostbusters kennt. Ja. Und, ähm, und was, was aber ganz cool ist, ist halt dieser Comic-Stil, wie halt gesagt, Ren und Stimpy und auch so die Fingernägel sind so, so kaputt und äh, so wie man es halt kennt. <lacht> und die man läuft von Raum zu Raum, das heißt also, man läuft eigentlich nicht ein bisschen weiter nach links oder rechts, sondern man muss dann irgendwann, wenn man durch ist, geht man durch eine Tür
1: und kommt in den nächsten Raum.
0: Und der Raum ist zufallsgeneriert.
1: Okay, also hast du nie immer, also hast du nie denselben Raum.
0: Genau, also nicht der Raum selbst ist zufallsgeneriert, sondern der wurde natürlich vom Entwickler irgendwann so entworfen. Aber die... Ähm, dieser Raum ist, also nach Raum 1 kommt nicht immer Raum 2, sondern es könnte auch 48.000 sein. Okay. Genau. Und das, das Einzige, was aber ist, ähm, es gibt natürlich dann auch immer mal wieder Endgegner oder Zwischengegner oder sonst was und da wurde mir einer gezeigt, weil ähm, die Entwickler wollen so ein bisschen auch Hommage zeigen und sonst irgendwie was und in dem Fall war es, wer kennt sie nicht, die Office, bzw. vor allen Dingen die Word Klammer, die immer wieder erschienen ist, gerade in den 90ern oder Anfang 2000, wenn man halt Office Word gestartet hat. Ich ja, habe da einen.
1: rechts diese Klammer. Diese,
0: diese Klammer, genau. Ja, diese Büroklammer. Mit dem Papier. Papier. Aus dem Papier
1: rausgerollt wurde
0: da. Genau das. Und die ist ein Gegner. Die kannst du besiegen. Echt? Die kannst du fertig
1: machen. <lacht> Endlich. Ich Endlich kannst du es
0: machen, genau. Ja. Hm? Und ähm, solche Ideen sind da halt drin. Ich denke, ähm, da gibt es noch ein paar mehr. Die wurden natürlich jetzt auch noch nicht gesagt und gezeigt. Das Spiel wurde auch noch nicht gesagt, wann es rauskommt. Dead End Job. Ähm, ja, kannst noch jede Menge Sachen irgendwie auch aufsammeln und machen und tun und dann abfeuern. Äh, ja, das sind schönere kleine Titel. Und äh, ruckzuck war die Stunde rum, in denen ich halt irgendwie alles Mögliche mal da gespielt habe. Und dann war da auch schon äh, ja, der, der Termin vorbei. Oh, okay. Mhm. Ja, das war eine Stunde, Head-Up-Games. Du hast eine Menge gesehen.
1: In der Stunde. Genau. Ich habe nur in einer Stunde Hitman gesehen.
0: Du hast in einer Stunde Hitman gesehen, ja. <lacht> Danach haben wir zusammen, beziehungsweise du hast einen Tag vorher schon gesehen, genau. aber wir machen jetzt dann an, schieben es dann da drauf, da, weil, weil wir es beide gesehen haben, Rage 2 gesehen.
1: Korrekt. Wie fand beide,
0: beide in der Entertainmenthalle.
1: Zuerst ja. gab es ein Video, was mich
0: jetzt so semi-interessiert hat. Ja, mich auch.
1: Also mhm. ich es also das Video habe ich nur halb gesehen, weil das dann so voll war, weil ich schon vorne stand und ich dann so schräg schielen musste und da. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, worum es ging in dem Video. Du?
0: Äh, ja, im Grunde waren es viele Ausschnitte schon von den von der E3-Präsentation von Befesta. Mhm. Ähm, ja, wir sind in einer Welt und wer das aus Rage kennt, weiß dies und das spielt 30 Jahre danach und also im Grunde nochmal alles erklärt, was es auch auf der E3-Präsentation schon stattfand. Und dann wurde noch ein bisschen mehr gezeigt, aber ich glaube nicht viel mehr. Und das Video gibt es auch mittlerweile schon, so wie ich das jetzt gesehen habe. Ähm, wurde es zumindest fast komplett schon auch irgendwo auf YouTube gezeigt. Ja. Ja, aber danach konnten wir an die Stationen gehen und spielen. Korrekt. Genau. Wie und das ist aber auch das, was man denn... schon gesehen hat. ne? Also es ja. war dieses, diese Szene, bevor man, ähm, man... Man kommt so an einen Stützpunkt, äh, muss die alle möglichen Leute natürlich töten und dann kommt man in die in die Halle rein, indem man als Präsident erkannt wird. Das ich denke, also wer ein Rage ja. 2 Video gesehen hat, der kennt diese Stelle auch und genau das haben wir jetzt gespielt. Und ja, du hast mich jetzt schon zweites Mal gefragt, wie ich es fand. Ja. Ich finde, dass das ein, äh, dass das Gameplay, das, äh, das Schießen und wie man äh, durch die Luft springen kann und dieses Special Attacks und dann irgendwann in den Rage-Modus kommt und so weiter, das war Entschuldigung, das, das war gerade der blaue Bock, aber ähm, das finde ich, fand ich gut. Hat, äh, hat mir echt Spaß gemacht. Mhm. Ich kam mal wieder nicht ganz so sehr mit der äh, Steuerung, vor allem mit der, mit der mit dem Zielen. Ich habe echt Probleme mit dem Xbox-Controller zu zielen.
1: Ich auch. Ich habe <lacht> auch die Probleme. Ich habe am meisten habe ich die Probleme mit den Tasten. Ich weiß, dass, also, ja. wo die Tasten sich befinden, ich weiß auch, Links dass, dass ist da, links. Ja, dass ich, dass ich, da drücken muss, ne? Aber irgendwie verdrücke ich mich trotzdem, obwohl ich eigentlich, wenn ich mein Gehirn komplett ausschalten würde, würde ich genau wissen, wo welcher Knopf eigentlich ist hier, mhm. äh, irgendwas, Attacken werfen, schießen oder sonstiges. Aber ich verdrücke mich immer.
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Bei mir ist. Aber es aber
1: aber mh. die haben ja zum Glück, bevor man dann äh, in die Mission gekommen ist, haben die ja schon einige Sachen erklärt vorher. In diesen ja. abgesperrten Raum, das muss so man auch richtig. sagen. Das, das genau. fand ich zum Beispiel auch schön, dass, dass man vor so einer Hauptdemo, wo man einfach mitten im ein Geschehen reinkommt, dass man solche Attacken, die man da hat oder wie man schießt mit der Pumpgun, mit der Maschinengewehr, Special-Attacke, dass man die vorher einmal testet und einmal durchgeht und man beschreibt, wie die funktionieren und wenn man die dann durch hat, das, das Tutorial, ähm, hat man die Mission gestartet.
0: Genau, und dieses Tutorial war jetzt auch nicht lang langweilig oder lange, aber das war halt wirklich notwendig, um so ein paar grundlegenden äh, Punkte, wie halt diese Spezialfähigkeiten, wer halt auch Rage dann eins noch nicht gespielt hat oder sich nicht mehr dran erinnern kann, äh, um das halt wieder dann in Erinnerung zu bringen. Genau und das war wirklich, das, das war notwendig das war gut, richtig und dann hat man halt gespielt, es ging ruckzuck die, die Leute sind zersplättert vor mir und auch zugeschlagen ohne Ende und dann sind sie dann explodiert teilweise ja. und wenn du auch hochspringst und dann diese Superman Landing Pose einsetzt also mit einem Faust halt auf dem Boden mhm. dann fliegen sie alle weg und ja, das, das ja. sah schon beeindruckend aus und es hat auch Du? beeindruckend ähm, nicht optisch, aber, ich, ich meine jetzt nicht, ich, ja, ich meine nicht okay. du, beeindruckend mhm. sah diese Szene aus, Sequenz. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Und das sah gut aus und ähm, es, es hat sich nach einem soliden, guten Shooter angefühlt.
1: Genau.
0: Ähm, und jetzt, du wolltest aber oder möchtest gern was über die Grafik sagen. Genau,
1: die Grafik fand ich jetzt, also. Die ist für Rage 2 ausreichend, aber man darf nicht von einem High-End-Grafik High äh, bombastisches Spiel äh, verlangen. Also, das ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Es ist kein Uncharted 4 oder sowas. Es ist ein Shooter, ein schneller Shooter, wo man halt nicht viel überlegen braucht, sondern nur schießen. Und dafür ist die Grafik doch gut, mhm. aber es ist nicht super gut.
0: Ja, aber meistens ist es doch aber auch so gewesen bisher, die befester spiele die haben alle eine ordentliche Grafik, sodass man nicht meckern kann. Aber wir haben noch nie geredet, mein Gott sieht Wolfenstein oder mein Gott sieht, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht noch Dishonored Doom. richtig gut aus. Doom ist der einzige, den ich ausklammern würde, okay. weil da doch IT doch ein bisschen noch mehr macht. Ich weiß nicht warum, aber... Bei, ja. bei Doom, Doom sieht es immer noch mal einen Ticken, ich weiß nicht, besser
1: aus. Ja, weil es, glaube ich, dieses Düstere ist bei Doom. Mhm. Und dieses ihn drin halt meistens war es ja.
0: Ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran, ja. Und Fallout äh, oder Elder Scrolls ist halt einfach nur bombastisch in der Hinsicht, dass die Weiten und die Welten so groß sind. Aber es grafisch kann es natürlich nicht mithalten mit einem. Halt, mit Singleplayer, ähm, der halt irgendwie bei Uncharted dann irgendwie daherkommt, ja. ja. Oder Tomb Raider oder irgendwas. Aber deswegen ist, auch ist nicht. es okay. Nee, ähm, aber deswegen, ja, also mir hat tatsächlich diese Demo, das Level, hat mir gut gefallen. Ähm, ich hatte Spaß dabei, das zu spielen, aber ich weiß aber auch, dass ich jetzt außer abgedrehtere Fahrzeuge, abgedrehteres schießen und dementsprechend dann halt mal, äh, Pistolen oder halt einfach Waffen und, und vielleicht noch irgendwie abgedrehte Charaktere wird sich da nichts mehr ändern in den nächsten 10 bis 20 Stunden, je nachdem wie lange das Spiel geht.
1: Das erwartet auch, glaube ich, keiner bei Rage. Das glaube ich nämlich auch. Deswegen. Ja.
0: Aber so. ich, ich weiß halt nicht, ob sich dadurch für mich das so ein bisschen nach ein paar Stunden Verloren hat oder ob da vielleicht doch irgendwie eine Geschichte erzählt wird, die gar nicht so schlecht ist, weil es ja auch in diesem Mad Max Style und Crunchiness und ähm, Düsteres oder Dreckiges äh, gehalten wird. Also, vielleicht wird er ja eine coole Mad Max Geschichte, also die hätte vielleicht in Mad Max laufen können, äh, wieder erzählt. Bisher wei mhm. weiß ich das noch nicht immer. Ja, wird sich zeigen. Ne? Mhm. Ja. Und dann hast du dir auch noch Fallout 76 angeschaut, eine Präsentation. Genau. Weil du auch? Nee, hab
1: ich nicht. Hast du nicht? Ich nee, nicht? Keine, ich hatte keine Zeit. Also, ich habe es in der Konsumerhalle, ja, in der Konsumerhalle ja, mhm. angeguckt. Ähm, die haben es wie ein riesen Kinosaal aufgebaut. Wirklich. Riesen das war bei
0: Fallout 4 genauso. Wirklich, das, das, das habe ich ein, ja nicht gesehen. Das, also, das war ein Kinosaal über, ich würde mal sagen, so. Da kann man schlecht einschätzen, immer so, ne aber ich würde sagen, 100 Leute passen da rein?
1: 50 bis 100? Ja, so ungefähr. Also, unsere, also die, 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 die dort äh, das Zepter in Hand genommen hatte, die Befesterfrau, nenne ich sie einfach mal, äh, hat immer wieder welche reingelassen. Und, Und? die Befester-Community, nenne ich sie einfach mal, die jetzt damit drin war, die war einfach grandios irgendwie, weil die hat gesagt, und zeigt mal auf, äh, wo hier noch Platz ist und alle zeigen auf, alle, alle haben aufgezeigt. Und, oh, komm, machen wir zehn noch rein, dann hat sie zehn reingeholt und dann so, und äh, haben wir immer noch Platz, alle alle mal aufzeigen wieder, weil obwohl eigentlich kaum noch Platz war, oh, komm, holen wir noch welche rein, die hat dann ungelogen nochmal 40 Leute reingeholt. Also dann vielleicht da
0: sogar dann noch mehr, ne? weil das ist tatsächlich, ja, ja. Das, das geht so schnell auch im Kino, wenn du denkst, so, ne, die Reihen, aber wenn du mal durchzählst, irgendwie waren es äh, 20, 30 Leute pro Reihe, vielleicht eher 20 und dann sind es aber 10, ja klar, dann kommst du auf
1: 200. Korrekt, also ich weiß nicht, weil wir gucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Reihen, glaube ich, und in einer Reihe mindestens 20 Leute. Ja, mindestens eben. 20. Ja, ja. Genau, also dann ist es ein
0: ähnlicher Aufbau wie damals bei Fallout 4. Ja. Und ähm, Aber genau, was hast du denn da gesehen?
1: Ähm, die haben Fallout 76 gezeigt. <lacht> <lacht> Wer hätte es gedacht, ne? Mhm. Nee, ähm, ein Vorgespräch hat sie dann. Hat also, die hat lange geredet, also die war wirklich mit Leib und Seele dabei, hat erstmal gefragt, wer Fallout-Spieler ist und wie es uns geht und äh, was wir gerne mögen an Fallout 4 und was wir erwarten und dann kam auf einmal so die Sprache, dass Todd extra für die Gamescom Deutsch gelernt hat. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, wie, der hat Deutsch gelernt. Also, für.
0: Todd Howard hat extra Deutsch gelernt. Ja,
1: für für, für äh, die Gamescom einen deutschen Satz äh, versucht zu sprechen, sag ich mal. Also versucht. Mehr schlecht als recht, aber er hat sich Mühe gegeben. Er hat dann also der, der, ähm das waren so viele Sachen im Video. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, willkommen äh, bei der Gamescom 2018 hier in Deutschland. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Video und mit den Details, die ich jetzt verraten werde. Das waren so seine Aussagen. Aber ja. die haben auch die ganzen Outtakes mit eingeblendet. Das waren dann nicht wenige, <lacht> okay. wo er sich dann tausendmal versprochen hat. Das war schon sehr lustig. Aber er hat sich auch selber auf die Schippe genommen dadurch. Nee, auf jeden Fall äh, Fallout 76 wurde gezeigt. Und ähm, was mir in, in Erinnerung geblieben ist, dass du, weil sich viele... Jetzt Gedanken gemacht haben, dass es ja ein PvP Fallout wird und sein, ja, ein, ein PvP Fallout wird, ein Multiplayer, ein reines Multiplayer Fallout, haben ja viele befürchtet, dass ähm, man, wenn man alleine ist, dass man das nicht gut spielen könnte und dass man dann eventuell von Leuten, die dann ähm, jemanden umbringen, oder einfach nur so aussehen, dass man andere Spieler grieft, nennt man das ja, dass die sich benachteiligt fühlen und das Spiel dann auch nicht spielen mehr wollen. Weil sie ja dann sagen, hier, äh, ja, ich komme auf den Server, bin sofort tot und das interessiert mich nicht. Mhm. Da hat Todd Howard dann in mein Interview, was dann eingespielt worden ist, dann gesagt, haben sich das dann komplett anders ein neues Feature ähm, eingebaut, dass wenn jemand einen Spieler tötet, der sich nicht wehrt, ist es Mord. Und wenn Mord ist, oh. dann wird dieser Spieler äh, gebrandmarkt mit einer Flagge. Ich war gefleckt, ne? Ja. Genau, richtig, gefleckt. Mhm. Und äh, für die anderen Spieler sichtbar dann. Aber im, 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 im selben Zug ist es dann für den gefleckten Spieler so, dass er dann die Leute also drumherum nicht mehr sieht auf der Karte. Also er ist komplett blind sozusagen. Und dann äh, haben sie auch gesagt, dann ist der sozusagen mit ein Kopfgeld äh, ausgestattet. Und wenn man den dann tötet, dann kriegt man das Kopfgeld. Und das Kopfgeld setzt sich dann aus den Kronkorken, die der Spieler, der gefleckte Spieler hat, zusammen. Sprich, je mehr Kronkorken er hat, desto mehr Kopfgeld ist auf ihn drauf und desto mehr verliert er dann auch, wenn er ein Mörder geworden ist.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Sprich, äh, dann hat dann Totso ganz flockig locker gesagt, ja, wer halt ein Mörder ist, ne, der muss dann auch bezahlen. Okay,
0: wenn... Wenn er aber dann einmal von irgendjemandem wegen des Kopfgeldes getötet worden ist, wird er dann wieder sozusagen entfleckt, dass er das nur für diese Zeit, oder ist das für immer?
1: Nee, dann wird er entfleckt, wahrscheinlich. Okay, das, also das heißt, er so also hat sozusagen einmal die
0: Bestrafung, ja?
1: Genau, eine Bestrafung. Bloß wenn er das okay. dann wieder macht, dann wird das Kopfgeld auch wieder höher. Okay. Und irgendwann hat er keine Kronkorken mehr, kann sich keine Waffen mehr kaufen, kann sich gar nichts mehr zusammenbauen und ist sozusagen hilflos und hat nichts mehr. Und das finde okay, ich als. Das mag ich das tatsächlich. Feature. Das
0: ist quasi ein soziales Feature eingebaut in, genau. in Form von Gameplay.
1: Okay. Genau, richtig. Dass sich dann auch Spieler sagen, gut, ich wurde getötet, aber er ist jetzt ein Mörder und er wird nicht glücklich damit sein. Aber wenn, wenn beispiel ein Spieler dann zurückschießt im Zuge dessen, ist es dann auch so, dann beginnt der Kampf. Du kannst beispiel, das ist auch im Fallout jetzt auch so, dass du, wenn du jemanden erschießen möchtest. Äh? dann ist es nicht so, dass du mit einem Snipergewehr den ähm, äh, halt auflaufen kannst, gibst den Kopfschuss und er ist tot. Das geht bei Fallout 76 prinzipiell nicht. Man muss sich das so vorstellen, hat äh, Todd Howard auch gesagt, du gehst in eine Bar, ne, holst mit der flachen Hand aus, schlägst ihn in den Gesicht und sagst so, ich fordere dich zum Duell raus. Entweder kann der Mitspieler dann sagen, ja, ich mach mit, ja, wir gehen raus und verprügeln uns jetzt. Oder mhm. sagt, nö, kannst mich ja umbringen. Ja? Oder äh, du verschwindest einfach. Ja? So ist es dann da auch. Sprich, wenn du jemanden anschießt, der sich noch nicht gewehrt hat, dann ist es so, dass du den nur ein eine minimale Lebensenergie abziehst. Also, so dass er merkt, oh, ich wurde angeschossen. Jemand fordert mich zum Duell raus. Entweder nehme ich an oder nicht. Wenn er nicht annimmt, dann wird der andere zum Mörder, wenn er weitermacht. Ansonsten kannst du annehmen und dann geht es ganz normal weiter. Dann kannst Aber ist das du
0: so, das. Sieht man die, die Schadensanzeige, wie viel er noch hat?
1: Richtig, genau. Ich sieht meine schon. Also,
0: Weil dann könnte man ja in der Theorie zumindest immer noch so ein bisschen Schabernack treiben, indem man halt irgendwie, der macht gerade eine Questmission und hey, ich bringe den jetzt auf, auf nur noch 10 oder 5% runter und töte ihn aber nicht, aber damit hat er dann keine Chance mehr irgendwo ähm, ja, seine
1: Quest abzuschließen. Soweit ich mitbekommen habe, ist, wenn du den auch anschießt und weiter dann anschießt, also nachdem du äh, den zum Duell rausgefahren hast, er nicht angenommen hat und du weiter auf ihn einschießt, ist es ja schon so, dass du dann gebrandmarkt wirst.
0: Das wird dann schon
1: okay. Ja, dass du dann schon äh, kein, sozusagen, kein Vorteil hast, den einfach okay, runterzuschießen. Okay, okay. Na gut.
0: Ja, also auf jeden Fall dieses System, das hört sich gar nicht so schlecht an und ähm, vor allen Dingen, dass sie sich Gedanken gemacht haben, gerade auch über ihre Spiele, die jetzt nicht unbedingt immer online spielen wollen.
1: Und deswegen, mal gucken. Was gibt es denn sonst noch Neues? Ähm, ich weiß nicht, ob das Bausystem neu ist. Du hast dann nämlich eine Art Camp, also c.a.m.p. Kannst <lacht> du äh, als überall hin mitnehmen und dann kannst du dort dein Camp zum Beispiel aufschlagen und dort dann dich niederlassen. Also mit deinen Bauen, du kannst eine Festung bauen, immer größer, immer, immer breiter, weiter und äh, mit Geschützen, sodass du dich wehrst. Weil irgendwann ist ja so, dass du, wenn du viel Geld hast, also Kronkorken im Spiel und auch viele Sachen hast, ne, werden ja andere neidisch drauf wenn sie nicht in deinem Team sind. Und dann versuchen sie ja, die Festung anzugreifen. Kann man ja. machen. Ja. Mhm. Und so ist das dann halt da auch. Und dann kannst du sagen, ja, komm, ich ziehe weiter mit meiner Festung, ich nehme mein Camp und stelle mich irgendwo anders hin. Mhm. Ja, das ist so das, das mobile Bausystem. Was sie vorgestellt haben, was gut ist, dann gibt es dann eine Crafting-Maschine auch. Wo du, also das, das ist dieses Camp nämlich, dass du, wenn du die überall hin, wenn du mitnimmst, kannst du dann dort rüber dann beispielsweise Wände bauen oder andere Dinge halt. Dafür ist das dann da. Ohne die Maschine kannst du nichts bauen. Du hast dann sozusagen, ohne, du kannst nicht dann, wenn du ein Camp schon aufgeschlagen hast, gehst du irgendwo anders hin und willst da einen Turm bauen, geht nicht, du musst das immer dann über dieses Camp machen. Und wenn du dann ähm, stirbst, soweit ich weiß, kommst du dann auch wieder da zurück hin. Aber das haben sie nicht ganz genau beschrieben, also haben sie auch nicht ganz genau irgendwas gesagt. Ja, was gibt es sonst noch? Das Ziel ist es, stärker, größer, besser zu werden. Die haben verschiedene Rüstungen gezeigt, dass man halt, wie man sie vom Fallout kennt, irgendwann so stark sind, dass du Raketenwerfer hast und super gepanzert bist. Aber das kennt man aus den vorigen Fallout-Teilen ja schon. Und genauso ähm, das Ziel, genau, das, das Ziel von Fallout 76 ist, äh, die nuklearen Sprengcodes äh, zu bekommen. Und wenn du, das sind, glaube ich, wie viele nukleare Sprengcodes? Fünf? Fünf, glaube ich, oder so sind das? Die sind auf dem Map verteilt. Und er meinte auch, äh, dass einer alleine alle Sprengcodes hat, wird es wahrscheinlich nicht Geben. Also man muss im Team dann sozusagen diese Sprengcodes finden, man kann sie untereinander austauschen dann, dass jemand dann, wenn einer zwei hat, der andere hat drei, ein anderer dann den einen noch, dass man sie zusammenlegt, dann hat man den Sprengcode halt, um eine nukleare Rakete zu äh, starten. Diese nukleare Rakete kannst du dann irgendwo auf der Map äh, herunterkommen lassen und dann ist in diesem Umkreis, also ja, da Im Video hat man gesehen, so circa ja, von der Map dann ein Achtel, ein Zehntel im Umkreis dann alles kaputt. Und wenn du, dann haben sie dann noch gezeigt, dass wenn du dann dahin gehst, ist es natürlich verstrahlt alles, alles zerstört auch auf der Map und äh, dann gibt es dann auch dort besseres Loot. Also du kannst dann da, wird dann irgendwie mehr Loot gesammelt und weil es ja doch schwieriger ist, wenn das alles so verstrahlt ist, dass man nicht da lange überleben kann. Also es ist auch noch ein, also die Map ist dann nicht komplett kaputt, sondern immer nur ein Bereich und dieser Bereich ist dann nuklear verseucht und sieht dann auch dementsprechend komplett anders aus. Und wenn da vorher irgendwas gestanden hat, ist alles kaputt. So, und das, das war es dann. Also ich glaube, dass ich war da 25 Minuten drin oder 30 Minuten. Mhm. Also es war schon sehr informativ und hat wirklich, also ich war sehr skeptisch von vor 76, wirklich sehr, sehr skeptisch. Aber das, was ich dort dann gehört habe und gesehen habe und in der Aufmachung her, gefällt mir doch wirklich sehr, sehr gut. Mal ich als, als nicht so Multiplayer-Spieler der nicht so gerne in so Teams spielt, weil dann müssen natürlich wieder alle Leute gleichzeitig online sein, da habe ich irgendwie keine Lust zu und dass ich als alleiniger Spieler auch was erreichen kann, im Vor 76, fand ich gut. Dass ich nicht auf andere halt angewiesen bin, unbedingt. Und wenn, dann kann ich mit denen auch handeln oder halt äh, mich zusammenschließen, wenn ich irgendwelche Spieler so dort kennenlerne. Also man muss sich nicht untereinander kennen, sondern man kann dann da sagen hier guck mal ich habe das und das wir können das und das tauschen das geht dann auch Jo. das war die Frau 76 Präsentation ja
0: kommt ja auch erst später cool noch. ich glaube erst nächstes Jahr irgendwann ne
1: ja also du willst Datum genaues haben sie nicht genannt hm.
0: Na gut, mhm. aber dauert dementsprechend noch ein bisschen. Mhm. Ähm, bring, bring, die, 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 mach, die machen ja immer so und dieses, diese Videos finde ich gar nicht so schlecht, ähm, wenn sie wirklich gut gemacht sind. Nicht ja, so mit wie
1: dem von, Boy und so, das war ja, genau. das in der, der Zeichentrick-Comic-artigen, das waren einige Szenen dabei, die sie extra dafür gemacht haben und das war einfach grandios.
0: Genau. Ja. Da, das war's. Das, das, waren, das waren alle Spiele. Alle Spiele, die wir gesehen haben. Natürlich viele, viele Eindrücke, die wir gehabt haben. Ähm, kurz erwähnt ist natürlich unter anderem, ich weiß leider, verdammt, ich weiß nie, wie sein Kumpel heißt, aber Terra Nova 1984 hat ja Mike und ich am äh, Donnerstag getroffen. Äh, einer unserer Hörer. Ähm, leider sein Kumpel. Es tut mir leid, auch an dich, wie jedes Jahr. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile das dritte Jahr oder vierte Mal sogar, dritte Mal meine nicht, dass wir uns gesehen haben auf der Gamescom. Wie immer, cool, hat man sich mal äh, kurz zusammengesetzt und mal ein bisschen gebabbelt und äh, ja, äh, so generell einfach mal ein paar von euch gesehen zu haben. Ähm, die anderen, die zu Hause geblieben sind, ja, kann man es nicht verübeln, Ja. Weil es war halt einfach wirklich... Man hat es deutlich gemerkt, wie es Mittwoch und Donnerstag angestiegen ist. Und vor allen Dingen Donnerstag schon schlimm. Heute will ich es gar nicht wissen. Und am Samstag, also morgen äh, von der Aufnahme her, ist
1: es so äh, nee, nee danke. Ich bin zu Hause. Ich bin ja. glücklich. Wir sind sehr glücklich, dass wir zu Hause sind. Mhm. weil Obwohl Donnerstag auch ausverkauft war. Ja, ja, ja. Also haben sie ja gesagt, war ausverkauft. Schlimm, Donnerstag.
0: schlimm, schlimm. Ah, aber dann wollen wir mal so ein bisschen zu unserem Gamescom-Fazit kommen. Ich weiß, wir, wir haben uns nicht ganz darauf vorbereitet, weil wir keine Zeit hatten, so richtig drüber zu reden oder ich zumindest das nicht. Kannst du spontan sagen, was dein bestes Spiel war? Ich glaube, du hast es vorhin kurz
1: angedeutet, aber. Mein bestes Spiel, was ich auf Gamescom ja, gesehen habe. Das beste Spiel auf der Gamescom. Es ja. ist schwierig. Also, wenn, wenn ich mich wirklich entscheiden sollte, ist es. Eigentlich Hitman.
0: Deswegen. Das, du hast es ja vorhin kurz angeht, also, Deswegen. Ja.
1: ja, also ich weiß es nicht, aber es ist doch das ist Hitman. Das Hitman 2, das hat mich wieder, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist wieder dasselbe und so, aber es hat mich wieder vollgepackt. <lacht> ich weiß nicht, warum. Es hat mich einfach gepackt. Sehr gut. Hast du denn überhaupt eins ja. ausfindig machen können?
0: Äh, relativ mein, einer meiner ersten Spiele, Memories Retold, das war dieses pastellförmige Spiel, also optisch pastellartig mhm. und ähm, dass das im, ich, ich weiß nie, aber ich meine es war, war der zweite Weltkrieg, nicht der erste, äh, das im zweiten Weltkrieg spielt und dass der Elijah Wood als Kanadier und der Sebastian Koch, der Schauspieler, als deutscher dann, dass die sich gegenseitig Briefe schreiben und dass die, die Geschichte äh, so vorangetrieben wird und der Style und wie das aussieht, klasse. Mhm. Wenn ich es gespielt hätte oder einen Trailer gesehen hätte oder sonst irgendwie was, wäre es vielleicht Live Strange 2 gewesen, aber hey, das kommt bald und das ich, ich möchte es einfach spielen. Ja. Obwohl Aber das ich
1: ist muss sagen, dass Harold but, äh, mein meine Überraschung auf der Gamescom war, wirklich. Mhm, ja. Das hat mich sehr positiv überrascht, nachdem ich vorher der Entwickler, also ein anderer Entwickler, hat gesagt: Oh, guck dir das Spiel an, das ist super hübsch und super schön. Ich so, okay, ja, oh, ich habe einen Termin damit und dann werde ich <lacht> mir das angucken. Und er hatte recht. Der andere okay. Entwickler ja, cool. hatte recht, dass das cool. ein schönes Spiel sein wird. Und deswegen, das ist für mich die Überraschung gewesen. Auf der Gamescom. Ja. Ich habe da irgendwie halt vorher überhaupt nichts gehört. Deswegen bin ich, ich auch
0: froh, nicht. dass du es jetzt hast. Ich hatte also, nämlich
1: auch gar nichts ja. davon gehört. Überhaupt nichts.
0: Ja, aber dass du es alleine trotzdem äh, na, irgendwie rausgesucht hast, weil ich hatte dir ja die Liste gegeben und dann sagst du auf einmal, ja, Harold Halibut würde ich gerne sehen.
1: Ja. Weil, weil ich mir gedacht habe, so oh, das sieht ganz nett aus. Ne? Und das sieht auch nett aus. Deswegen, also ich, mag ich jetzt bin den. da immer nie abgeneigt. Also kleine Spieler, die überraschen einen doch manchmal ja. sehr. Hm? Manche halt ja, nicht, aber, aber manche sind wirklich kleine Perlen. Und da also lohnt Mem sich auch mal Re hinzugehen.
0: Memories Retold ist ja jetzt auch nicht das äh, AAA-Titel, also dementsprechend oder auch Live is Strange nicht. Und ich denke, das ist auch so eine gute Idee, das ähm, auch mal wieder. Also ich äh, weiß, dass der Daniel jetzt äh, die Indie-Arena äh, nicht ganz so mochte und vor allen Dingen mit Hinblick darauf, dass Größere auch dort mittlerweile vertreten sind. Da muss man halt mal gucken, was eigentlich Indie bedeutet. Aber ich mag es immer noch. Ich mag da durchzuschlendern und ähm, ja, wie ich ja schon erwähnt hatte, dann My Memory of Us habe ich jetzt einfach mal dann dann gefunden und das ist für mich kein Highlight, aber das ist einer meiner Highlights einfach gewesen. Hey, guck mal da und dann auch keine Warteschlange oder selbst wenn da gerade einer spielt, dann redest du währenddessen halt mit dem Entwickler und der erzählt dir, ja, also ich hatte da das Problem oder wir haben da und ähm, das finden wir da ganz cool und das macht einfach Spaß. Genau. Ja.
1: Aber dann ja. da merkt man auch, dass sie viel Liebe in diese Spiele reinstecken und dann wenn man das Spiel beispielsweise so spielen würde, da würde man viele Dinge nicht erkennen, aber der Entwickler sagt dann: guck mal, hier, da, das und das ist deswegen so und so. Und das mhm. ist immer sehr, sehr schön dann zu hören, wenn, wenn man sich dann damit den Unterhalt unterhalten kann. Genau.
0: Und vielleicht noch als weiteres, aber auch so ein Kl ja, äh, so ja. Ist halt noch The Dark Pictures.
1: Dark Pictures.
0: Das war das von Until Dorn von den Machern.
1: Ja, da, wo ich dann auf einmal gesagt habe, ja, ich spiele es gerade. Ich spiele gerade, genau.
0: <lacht> ja, das, das wäre vielleicht auch noch sowas, also in die Art und Weise, aber nicht die großen Dinger, die irgendwie da waren. Klar waren Battlefield 5 da, ein Anthem, ein Call of Duty 4 und ähm, ja, Spider-Man war da, ja.
1: Ja, da, da, da erwartet man einfach, dass es gut ist und das ist es auch. Aber da sage ich nicht, es ist mein Highlight, nur weil ja. es gut ist genau. auf der Gamescom, sondern also Highlights ist für mich zum Beispiel Titel, die ich nicht so auf dem Schirm hatte oder gedacht habe, die sind wieder, sind nicht so gut oder sonst dergleichen, haben mich positiv überrascht und so genau. war es dann halt mit diesen beiden Titeln, die ich ja genannt hatte.
0: So, wie ist es denn bei dir mit einem Lowlight, also mit irgendeiner Enttäuschung? Aber es muss nicht unbedingt ein Titel sein. Es kann auch irgendwas ähm, auf der Gamescom selbst passiert sein. Und sag jetzt aber nicht äh, die Nacht mit Daniel und mir. Boah, die, die war doch super. Das, de das wäre dein Highlight gewesen, wenn du ja, es nicht auf Spiele genau.
1: bezogen genau. Richtig. <lacht> halt, wenn ich es nicht verschlafen hätte. Mhm. Wenn es auch nur vier Stunden waren. <lacht> Pro Nacht.
0: Ja. Hast du was oder ähm, soll ich anfangen? Fang, fang du mal an. Und du überlegst ich, in der Zeit ich, noch.
1: Naja, ja, fang du mal an. Ich weiß was, aber ich möchte gerne. Nee, gern nee ein dann nicht.
0: Ich wollte dir nur Bedenkzeit geben. Doch, mach mal. Okay, bei mir ist es tatsächlich mein, wie habe ich es genannt, mein, mein, meine Enttäuschung: Sony. Sony, aber auch teilweise sogar Microsoft. Aber Microsoft hat sich ein bisschen noch gefangen. Sony, Play, also PlayStation, völlig. Völlig schrecklich dieses Jahr. Wir haben es im Vorfeld schon leicht angedeutet, indem wir auch gesagt haben, hey, wir werden Playstation als ehemaliger Playstation-Podcast und der auch noch auf dem PS4-Magazin veröffentlicht wird und uns ja immer noch nachgesagt wird, dass wir auch noch die größten Fanboys überhaupt sind, nur weil wir die Konsolen haben. Äh, ich weiß es nicht. Schrecklich. Normalerweise hatte Playstation, bzw. Sony, ich bleibe bei Playstation, weil sie sagen selbst, dass sie auch immer sozusagen äh, das die Marke machen, ähm, und zwar hatte Playstation ungefähr ein Drittel der großen Halle, in der sie sonst immer sind, für sich eingenommen. Dieses Jahr war es, was würdest du schätzen, ein Achtel? Ja, Gleich ein Achtel.
1: Ja, ungefähr. Und
0: und wir reden nicht davon, oh, das war alles, die Halle war vollgestopft oder sonst was. Nein, es war einfach, weil Playstation äh, das nicht wollte und nebendran war wirklich da war es sonst früher, waren da auch mal Areas, wo man sich nochmal hinsetzen konnte und ein Crash Bandicoot spielen kann. Irgendwie ohne lange zumindest anzustehen an, am Fachbesuchertag oder selbst an den ersten paar Tagen war es jetzt nicht so komplett überlaufen. Aber hey, man hatte mal eine Möglichkeit irgendwas auch, was ab bis zu zwölf Jahre alt ist, sozusagen zu spielen zu können. Genau. Und das, das war echt ganz hübsch und dann haben sie auch noch andere Titel hingebracht. Dieses Jahr wie gesagt, ein Achtel der Größe und von diesem Stand zwei Drittel Spider-Man und ein Drittel PlayStation VR. Ja,
1: mit das, 47 Konsolen an Spider-Man.
0: Ja, und das war's. Das war's. Also wir, wir reden davon, dass so viel noch in der Pipeline steckt. Und ich rede jetzt auch nicht davon, dass äh, PlayStation irgendwie für die Zukunft ich zwar immer mal wieder eigentlich Gedanken drüber machen sollte, was sie gerade fahren und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber generell sind die ganz gut mit Titeln versorgt und auch dieses Jahr können wir uns nicht darüber beschweren, was rausgekommen ist und auch was rauskommen wird. Aber das war ein Trauerspiel. Es war einfach nur ein Trauerspiel.
1: Da gebe ich dir recht. Das war ja. wirklich nicht schön, was man da so gesehen hat. Nee.
0: Selbst Zumal, äh, Ja
1: bitte. ich muss auch sagen, dass ich die Schlange bei Spider-Man gesehen habe, aber von den 47 Konsolen immer einige, viele, also schon eine Menge Konsolen einfach nur leer standen.
0: Das Genau das, wir sind da zusammen reingegangen und ich war schon ein paar, eine Stunde vorher oder sowas bin ich mal hingegangen und da war das genau dasselbe. Dass ich jedes Mal, weil du gesagt hast, oh, guck mal da, da sind ja noch ein paar frei und die Schlange ist gar nicht so lang und dann guckst du auf die Schlange, verdammt, das sind trotzdem von hier an, an dem Tag, das war noch der Pressetag, war es glaube ich anderthalb Stunden ja und, ähm, und dann guckst du aber rein und von diesen, wie du so, so schön gesagt hast, 47 ähm, Konsolen, die da frei, also waren dann, ich würde mal sagen, locker mal 10 Plätze frei, ja. das heißt also die Leute dort haben das auch nicht auf die Reihe gebacken die Leute reinzuschaffen, damit die auch spielen können.
1: Korrekt, das ja. fand ich wirklich eigentlich ja, traurig.
0: Mhm. Ja, dementsprechend es ist alles die die hatten und, dann, und das ist etwas, was natürlich mehr uns betrifft als irgendwie was anderes. Sie hatten noch nicht mal mehr einen äh, Pressestand im Businessbereich. Ja. Also es ist so, da, da merkst du einfach, wie irgendwie runtergefahren das ist mhm. und ob nächstes Jahr einfach, weil sie gesagt haben, hey, wir haben jetzt diese nur den Titel und danach ist es ja eh rum und wir haben auch noch ähm, die Paris Gamespeak und Tokyo Game Show und dann haben wir noch unsere ja, eigene trotzdem. Playstation Experience aber genau trotzdem, wir reden davon es ist die größte Spielemesse der Welt mit nicht nur Deutschen sondern mit überall auf der ganzen Welt kommenden, vor allen Dingen aber aus ganz Europa kommenden äh, Spielefans Korrekt und da zeigst du das Jammerspiel oder ja. Trauerspiel. Und wie gesagt, und hinter den Bühnen oder hinter der Kulisse dann im Businessbereich gar nichts, sondern es gab nur das, was sie früher für Merchandise, für ihre, für ihre, für ihre, für nicht Archiv, für, für ihr Lager, genau. Für ihr Lager genutzt haben, war jetzt der Pressebereich in Anführungszeichen. Ja. Das war in der Halle, haben sie dort ein Presseding und dann bist du zu denen hingegangen und dann konntest du ähm, an denselben Konsolen spielen oder an denselben äh, Sachen spielen, wie halt im, äh, wie die, äh, äh, in Anführungszeichen, ganz normalen Besucher halt einfach. Und das ist halt alles irgendwie, alles sehr merkwürdig und ich bin gespannt, wie nächstes Jahr äh, die Playstation, äh, ja, der Playstation-Stand ist weil nächstes Jahr noch ein bisschen mehr kommt, aber auf der anderen Seite, wenn Anfang des Jahres wird sicherlich mal mindestens, sind da schon ein paar bekannt, ich habe jetzt gerade die Daten nicht im Kopf, aber wenn zwei, drei Titel schon kommen, sind die doch schon wieder verschossen. Verschossenes wow. Pulver. Warum sind die nicht auf der Gamescom vertreten? Ja. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ich Day's, ist Days Gone schon irgendwie angekündigt? Irgendwas war Frühjahr
1: 2019. In Days glaube ich war das, oder? War das?
0: Ich bin gerade... Ich mein sorry da draußen, ich, ich bin durch. Ich weiß es nicht. Last of dieses später noch. Genau, Last of Us hat noch kein da. Datum. Aber ich meine tatsächlich das. Und wenn und es auch ein anderer Titel ist, aber wir, wir, wir reden ja bei Playstation darüber, dass die ja noch ein paar mehr im Eisen haben und die sind dann aber weg. Und warum hat man die aber nicht da schon gezeigt? Oder warum hat man nicht irgendwie ja. wenigstens ein Video oder warum hat man nicht irgendwas da äh, mit Plakaten
1: gemacht? Nichts. einfach nichts. Ja. Zumal, man muss auch so sagen, die, 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 zum Beispiel jetzt die, die, die Tokyo Game Show, ne, die hat mhm. 250.000 Besucher gehabt und die äh, Gamescom 350.000 im selben Jahr. Ja. Und, und, und die, die zeigen auch für Tokyo Game Show mehr als auf der Gamescom.
0: Da ist natürlich, ja, ja, ja. ja. Ne? Man kann natürlich jetzt argumentieren, hey, das ist Japan und das ist der, der eigene, das eigene Land und von diesen 250.000 sind wahrscheinlich 249.999 auch PlayStation-Fans. Ja. Und der andere, eine ist noch Team Microsoft, aber ansonsten, ja, trotzdem, es ist merkwürdig. Gerade dann sollte man mehr machen. Aber um ganz kurz nur Microsoft auch zu erwähnen, selbst die haben so ein bisschen runter reduziert, wie ich finde. Die haben auch ihren Stand verkleinert und haben relativ viel, das was im Grunde auf der E3 schon ge gezeigt worden ist, auf deren ähm, Pressekonferenz, und zwar, die haben sehr, sehr viele Third-Party-Titel mit aufgenommen. Das heißt also, sie haben ja DMC5, sie haben Resident Evil 2, sie haben noch und noch und noch, die ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr aus... Ashen ist auch kein Microsoft-Titel. Ja. Ähm, jede ich, Menge.
1: Ich muss sagen, das hätte Sony eigentlich auch machen sollen mal, also müssen theoretisch mal so Third-Party-Titel das ist, das war ja so wie äh, Nintendo und Ubisoft. Nintendo hat Starlink gezeigt und Ubisoft hat Starlink gezeigt.
0: So war es ja früher mit äh, Destiny, Destiny, ne? Weiß ja. ich gar nicht, aber... Das Playstation hat dann auch Destiny gezeigt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Und, und, und,
0: und auch Call of Duty auch.
1: Genau, und, und das fand ich gut. Aber äh, jetzt Playstation einfach nur zwei Titel. Nee, oder? sorry. Ich habe mich vertan.
0: Call of Duty war es einmal, aber davor waren es beide Battlefronts.
1: Äh, ah, okay. Ja. Mhm. Nee, das, das fand ich auch nicht so toll. Was ich noch nicht so toll fand, auch für Gamescom die Serie ist eher weniger jetzt die irgendwelche Publisher oder Titel oder sonst dergleichen, sondern die Warteschlangen. War es immer schon so schlimm, dass äh, eine Warteschlange, wo dann stand hier ab hier jetzt 5 Stunden Wartezeit? Also das fand ich ja. ein bisschen übertrieben.
0: Doch, also das war schon immer. Also diese Schilder mit ab hier sind es eine Stunde, ab ja, hier sind es zwei fünf Stunden. Stunden. Und es kommt auf den Titel drauf an. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ein improvisiertes Schild gesehen mit ab hier acht Stunden bitte nicht mehr anstellen.
1: Meine Güte, also das ist wirklich. Das
0: war aber von den letzten Jahren. Ich weiß es nicht mehr, ja. genau, wo das war. Also doch, das, das gibt es und ja, diese langen Schlangen sind da.
1: Ja, die sind sehr lange da, aber die kann man auch ein bisschen entgegenwirken, habe ich so das Gefühl gehabt. Beispiel bei Microsoft habe ich gesehen, das war wirklich sehr schön geordnet und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass es da relativ sch Anführungszeichen schnell ging und die Schlangen nicht so lang gemacht haben.
0: Die haben die Schlangen nicht so lang gemacht, das genau. stimmt, aber trotzdem habe ich gehört, wenn man äh, wie lange die bei Resident Evil 2 oder bei einem Forza oder sonst was gestanden haben. Äh, Resident Evil 2 zum Beispiel waren es äh, drei bis vier Stunden. Ja. Und äh, Forza waren es auch, äh, ich glaube, zwei bis drei oder sowas waren das. Okay.
1: Ja, das geht. Ja. Und wenn du dann aber auch noch, dann gibt's, noch,
0: ja, oder dann gibt es ja auch manchmal so diese Dinger, wo du dann auch in diesen äh, Racer-Car-Seats drin steckst. Dafür stehst hm. du dann teilweise vier
1: bis fünf Stunden an. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Mhm. Das kommt mhm. ja immer auch, auch auf das ja. Spiel drauf an. Beispiel bei Mario, -Karte, bei Mario Party war es ja so, dass immer an einer Konsole vier Leute spielen konnten mhm. und da ging die Schlange wirklich ruckzuck Okay. Also da hast du wirklich, du hast gedacht, oh guck mal hier, ab hier 120 Minuten habe ich mal einen gefragt, wo, wo er anstand, dass hier 120 Minuten war, haben die auch gesagt, nee, das steht nur auf dem Schild, aber, aber ist in echt wirklich keine Stunde gewesen, dann war er dran. Okay. Weil, weil halt immer vier Leute an einer Konsole waren. Und mhm. das ging relativ fix, obwohl bei, bei, bei ähm Starlink, da war schon die Warteschlange ich glaube, da stand sogar, dass es dann zwei, drei Stunden dauert, aber die haben wirklich noch länger gewartet, weil die Leute, äh, die, also die Mission von Starlink war so lange und man musste so viel erklären, also ich habe selbst da fast über 20 Minuten gespielt mhm. und bei so wenigen Konsolen, ich glaube, da waren vier Konsolen bei, bei in, in den Nintendo-Bereich nur, da, da hast du dich dumm und dämlich verstanden. Da hast du wirklich, weil das spielen mal halt möchte, der konnte sich ja anstellen und wusste ganz genau, ich komme jetzt erst äh, in fünf Stunden dran. Aber ich weiß auch nicht, wie man das umgehen kann bei so einer Messe. Das ist einfach, das gehört dazu.
0: Mehr Konsolen, aber natürlich irgendwann ist auch der Platz frei, außer natürlich bei PlayStation, da hätte man einen Platz haben können. Genau, dann mach den Stand doch wie immer doppelt so groß und stelle halt 100 Dinger hin, um Spider-Man halt 100 Mal zu zeigen. Ich ja. ich ja, egal, ich möchte mich nicht drüber mehr aufregen. War das aber tatsächlich deine Enttäuschung mit den sozusagen die langen Schlangen oder hast du eine andere Enttäuschung noch?
1: Also, Enttäuschung, was, 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 ja. was soll ich jetzt groß sagen, eine Enttäuschung? Das, was du schon gesagt hast, Playstation war halt nicht groß vertreten. Es war eine Enttäuschung. Aber irgendwie war es mir doch klar, weil, weil PlayStation hatte doch noch nie so wirklich auf der Gamescom irgendetwas Großes gehabt, oder? Doch, natürlich.
0: Ähm, die, die haben ja teilweise sogar ähm, dann immer noch, selbst wenn, wenn das Spiel schon halb draußen war, haben sie einen Stand gehabt, in dem dann Uncharted oder äh, The Lost Legacy dann auch äh, gezeigt worden ist. Die haben einen riesen Detroit. Letztes Jahr war es Detroit, ähm, ja, Detroit bekam und noch zwei den. andere. Spiele, die sie dann ähm, nur in Videos, in Filmen gezeigt haben, aber in, der, in einem großen Kino. Und dann haben sie, ja, wie gesagt, dann haben sie oftmals auch Destiny gezeigt und alles mehr. Aber im Grunde, ich, ich habe das schon alles abge, abgepackt. Ja. Ich wollte im Grunde, weil ich durfte ja als erstes, hast du eine komplette Enttäuschung oder war das gerade das? Weil dann wären wir ansonsten... mit. Nö, eine komplette Punkt
1: Enttäuschung habe ich nicht. Also, war eigentlich zu erwartet alles
0: dann bist du ja so froh und fröhlich und was weiß ich was, dann kannst du zu deinem 2018er Gamescom Fazit kommen, so insgesamt wie fandst du es, war es richtig schön, was äh, also Highlight oder sowas haben wir ja im Grunde ja. jetzt vom Spielen und so weiter, aber einfach nochmal irgendwie so zwei bis acht Schlusssätze.
1: Das Schönste war natürlich wieder mit euch dann euch zu treffen und äh, oh. ja, das, das muss gesagt werden, ne? also so viel Zeit muss hier auch sein. Und äh, mit euch dann über die Messe zu laufen, die Termine abzugrasen natürlich und dann für unsere Zuhörer die Informationen aufzusaugen und dann abends im Podcast und in einer gemütlichen Runde kundzutun. Darauf habe ich mich schon das ganze Jahr wieder gefreut und da freue ich mich schon nächstes Jahr wieder drauf. Und genauso wie äh, eventuell, dass ich dann auch mal die Zuhörer ein bisschen länger äh, zu Gesicht bekomme nächstes Jahr, aber das lässt sich bestimmt einrichten. Ja, mal schauen. Je nachdem,
0: wie viele dann auch wirklich kommen. Ne?
1: Ja. Je nachdem. <lacht> so. Genau. Ansonsten eigentlich alles, alles, schön gewesen. Und selbst.
0: Sehr gut. Ja, also im Grunde genau das auch. Es war wieder eine schöne Kombination aus: Hey, wir treffen viele Leute, wir treffen Bekannte. Das ist ein Klassentreffen. Und das ist wirklich etwas, was ich halt einfach an der Gamescom mag. Auch wieder durch die äh, Reihen und die Hallen laufen, die ich einfach halt auch mittlerweile auswendig kenne. Natürlich muss man trotzdem nochmal sich immer wieder zurechtfinden, weil es einfach so viel und voll ist. Ähm, aber das hat tatsächlich mich, ja, äh, wie ich es am Anfang schon beschrieben habe, diese drei Tage sind surreal, sie sind abgeschottet von der Welt. Man man macht was, was man das ganze Jahr irgendwie nur so verdeckt macht, ist es da dann öffentlich in Anführungszeichen und 350 380.000 andere feiern halt mit dir und und sei es einfach nur, dass man sich nicht anpöbelt, weil es so enge Massen dann doch sind äh, später am Tag und dass jeder irgendwie schwitzt und es warm ist und, und man trotzdem irgendwie keine Streitereien außer mal vielleicht ein Hey abbekommt aber ansonsten ist es eher ja, alles gut und der andere sagt eher Entschuldigung, nee, geh du vor oder sonst irgendwie was. Und das ist wirklich zumindest das, was ich mitbekommen habe. Vielleicht gibt es irgendwo einen, der auch mal auf die Nase bekommen hat, aber hey, dann bist du einer von 380.000 leider. Korrekt. Ja, genau, aber das, das finde ich halt irgendwie diese Atmosphäre, die Stimmung... Die Lichter, die Leute, die das erste Mal, und das ist auch wieder so richtig toll, wenn du morgens um 9 Uhr oder um 10 Uhr, dann mal so Gespräche mit zuhörst. Oh, guck mal, da ist Metro, hey, das ist Battlefield, da ist dies, da ist das. Und du bist den dritten Tag da und weißt das natürlich, aber mhm. genau das und dann, oh, guck mal, was die. Und da ist schon die Schlange so lang und ach du Scheiße. Es ist einfach, es, es macht Spaß. Es ist jedes Mal wieder spaßig. Ich merke meine Stimme wieder. Ich werde jetzt auch gleich wieder eine Lutschtablette nehmen. Äh, man muss viel schreien. Man muss viel, äh, ja, viel Power aufwenden, um diese drei Tage zu überleben. Ähm, es gibt andere, die machen das noch länger. Ich weiß, das und gerade halt natürlich jetzt Freitag oder Samstag, äh, um dann nochmal mit ihren äh, Zuhörern, mit ihren, äh, oder, also nicht nur Zuhörern, sondern halt auch dann ihren, Fans oder wie man es auch nennen möchte, dann zusammen noch da zu sein. Aber das, das ist dann auch irgendwann genug und ihr hört ja unsere Stimmen hier. So sieht's aus. Genau. Das ich Außerdem ist das Hotel sau so teuer. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, das habe ich nämlich genau das, was du erzählt hast, habe ich mit am Donnerstag mit meinem Neffen auch erlebt, das erste Mal auf der Gamescom dass er dann halt, äh, oh guck mal hier, guck mal, ah, oh, Fortnite und oh guck mal hier, der YouTuber, da siehst du die riesen Augen, obwohl er halt was, also nicht viel spielen konnte, ne? weil, weil, weil alles voll war, äh, haben wir doch dann geschafft, halt die Nintendo-Spiele abzugrasen, weil er ja um 9 Uhr schon rein konnte, weil er das, 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 ich glaube das Early Bird heißt das, Early Bird Ticket hatte. Mhm da habe ich gesagt, komm, wir gehen sofort zu Nintendo, das sind deine Spiele da hat er schon Riesenaugen gemacht, als er Mario Party da spielen konnte und durfte und Starlink, also auch für ihn war es das erste Mal auf der Gamescom so schön und er war so fix und alle danach, also das war auch äh, für mich ein sehr schönes Erlebnis.
0: <lacht> ja, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, dass wir das echt, äh, ja, wie, wie heißt denn das, ähm, ich, ich habe ja. das schon ein paar Mal miterlebt für jemanden, der das erste Mal auf der Gamescom ist. Oder dann auch letztes Jahr war der Daniel zum Beispiel das erste Mal auf der Gamescom als ja, Presse. Ich auch.
1: Ja, du auch? Ja, ich auch. Letztes Jahr.
0: Aber nur den einen Tag. Nur den einen Tag. Da, 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 deswegen habe ich das nicht ganz so im Kopf. Stimmt, ja. Stimmt, du auch, ja. 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 Aber. Ähm, Dadurch, dass ich halt nochmal zwei Tage weiter... Irgendwie hatte ich das mit, mit dem Daniel mehr in Verbindung gesetzt. Aber ja klar, auch mit dir, dass das halt einfach... Je mehr, ähm, dass das erstmal als Presse dann vor Ort und dass das natürlich auch nochmal ein ganz anderes äh, Bild dann halt hat ähm, und dass du denen das zeigst oder dir da, ich dir dann auch was zeige oder zumindest ein paar Sachen noch erklären und wie man dann auch mit den Leuten spricht oder mhm. ähm, wie man sich irgendwie nochmal rumfragen kann oder irgendwo auch äh, nochmal reinschreiben kann mit den PR-Leuten und so weiter. Und das Ganze funktioniert halt auch hinter den Kulissen ganz cool. Jus. Ja. und Aber das Beste ist sowieso eigentlich, wenn man draußen die Massen sieht und du in einem doch dann auf einmal relativ gekühlten Raum einen kaffee Fra Frappe karamell trinkst, <lacht> mit Sahne und nochmal Karamell oben drüber <lacht> und dazu äh, dir gerade einen frischen Kuchen genommen hast. Ja, da merkt man
1: doch schon, dass es schön ist. Ne? Das war dann Was ganz cool. Da
0: Aber dann gehst du wieder raus und musst halt von A nach B rennen.
1: Wo du vorher das fünf Minuten gebraucht hast und jetzt auf einmal eine 30 Minuten ja. brauchst für, denselbe, halt für denselben Weg. Mhm. Das ist auch eine Erfahrung wert.
0: Absolut, absolut. Na gut, aber damit schließen wir das Kapitel GameStop, äh, GameStop genau, danke. Games, powered <lacht> by Go GameStop, genau. Ähm, das Kapitel Gamescom, fast zumindest, äh, wollten euch noch kurz drauf hinweisen, dass in den nächsten, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lange es dauern wird, aber ich, ich würde sagen, spätestens in zwei Wochen wird es ein richtig schönes Merchandise-Gamescom-Gewinnspiel äh, geben. Wir waren natürlich auch fleißig und haben immer wieder für euch nach etwas gefragt. Das dauert ein bisschen, bis wir das zusammen machen und wie viele Pakete wir schnüren, muss natürlich dann auch per Post verschickt werden und so weiter. Also äh, dauert ein bisschen, und zwei Publisher oder sogar drei Publisher haben uns gesagt, dass sie uns das dann noch nachträglich noch ein bisschen was zuschicken an Stuff. Dementsprechend ähm, wartet, habt Geduld, aber ich kann euch verraten, es gibt doch das ein oder andere Goodie, was natürlich exklusiv <lacht> dann nur äh, von der Gamescom für euch von uns gesammelt worden ist, sozusagen.
1: Ja. Perfekt. So. Können wir das Spiel im nächsten besprechen oder? Dauert es nur fünf Minuten.
0: Ich würde sagen zehn Minuten. Okay. Zehn Minuten würde ja. ich das Spiel besprechen wollen. Also fünf Minuten wäre zu wenig für eine Besprechung und gerade auch das. Äh, wieso? Was hast
1: du? Ja, weil mein Freund gerne Essen machen möchte.
0: Okay. <lacht> Deswegen. Also wirklich, es sind zehn Minuten mhm. und Gut, danach ja. ähm, gibt es auch nicht mehr irgendwie alles andere, sondern danach haben wir dann äh, Sandwiches.
1: Jo machen wir so. Gut.
0: Aber die Episode ist noch nicht ganz zu Ende, denn wir haben noch zwei Spiele zu besprechen. Äh, Guacamelli 2 und State of Mind. Und Guacamelli 2 hatten wir ja auch schon in dem, in der Nicht-Podcast, äh, Gamescom Folge, in dem Podcast, ich meine, es war dann 210. 10. 10. Äh, haben wir es schon angeteasert, dass wir es da aufgenommen haben. Jetzt endlich könnt ihr es hören. Das wird aber dann obwohl, machen wir es doch einfach jetzt. Das wird jetzt eingespielt. <lacht> so, wo das Ganze jetzt irgendwie reingeschnitten wird, weiß ich noch gar nicht so genau. Wir besprechen aber Mele 2. Das ist das Spiel, das mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, dass es tatsächlich einen zweiten, äh, einen, einen zweiten Teil geben wird. Äh, das war eine Überraschung, die erst auf der E3 angekündigt worden ist. Und ähm, der erste Teil, damals habe ich den auf der Vita ein bisschen gespielt. Den gab es irgendwann, glaube ich, auch auf Playstation Plus oder für Playstation Plus. Und ähm, ja, doch, das, das äh, ist ein schöner Side Scroller im mexikanischen Gewand. Ähm, habt ihr den ersten Teil gespielt?
1: Ich habe den ersten Teil, glaube ich, gespielt. Aber nicht durch. Ich habe den, glaube ich, ersten zwei Stunden gespielt.
0: ja. Genau, ich hab, also ich habe den längere Zeit gespielt, aber auch nie durch. Ich glaube, irgendwann, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe den Eindruck, dass ich irgendwann an so eine Stelle kam, da war mir diese, dieser Schwierigkeitsgrad Schwierigkeitsgradanstieg mhm. zu hoch und dann habe ich, hab ich aufgegeben. Das ist aber öfters mal so bei so Sidescrollern, ne? Also ich wüsste jetzt nicht wirklich, welchen Side Scroller ich komplett jemals durchgespielt habe. Das sind eher so äh, Dinger, die man halt mal nebenher spielt und immer mal wieder und ja das Spiel hat sogar eine ganz lustige Story ähm, und auch der zweite Teil ist ähm, im Grunde, ja, basierend darauf, dass, ja, dass es eine lustige Story hatte. und zwar, weil es fängt nämlich so an, dass man der abgehalfterte man, man ist immer noch der held von damals aber trotzdem äh, hat man jetzt einen bauch und man man hat zwar immer noch die ganzen Moves drauf aber man hat man hat immer man hat den bauch äh, von von einem eher ja eingesessenen und abgehalfterten helden und ähm, was ich ganz lustig fand war und ich Vielleicht ist ein Spoiler, aber genau in der Hinsicht ist es halt ganz cool und beschreibt das Spiel oder auch diese Reihe mittlerweile dann ganz gut. Und zwar, man spielt am Anfang, in, und deswegen ist es halt direkt am Anfang, ähm, man, man erinnert sich an den Endgegner vom ersten Teil, man spielt ihn nochmal, aber man besiegt ihn halt innerhalb von einer Minute und dann heißt das auch, ich hatte das irgendwie in anders oder schwieriger in Erinnerung und das ist halt irgendwie ganz cool gemacht. Und äh, so startet das Spiel quasi, dass man dann wieder, ähm, ja, dass, dass man jetzt in Paralleldimensionen der einzige letzte Mexikaner, mexikanischer Held, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber also dieser Held halt, ähm, muss gefunden werden und der muss dann, ja, der muss dann halt seine Aufgaben erledigen und das war wieder, also ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt, obwohl wir jetzt noch jede Menge Zeit hätten, aber das ist genauso wieder wie der erste Teil. Der ist ganz hübsch, ich habe ihn auf der PS4 jetzt gespielt, ich glaube auf der Vita gibt es den leider gar nicht mehr. Ich glaube dafür kommt er nicht raus, nee, kommt er auch nicht raus, auf der Vita war nur der erste Teil. Ähm, ist so ein Titel, der auch auf der Vita natürlich schön gewesen wäre, im cross by irgendwie, ähm, aber auf jeden Fall ähm, trotzdem ein Titel, der einfach Freude und Spaß macht und der schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad hat, aber noch nicht zu sehr, zumindest jetzt in den ersten, ich glaube, drei Stunden habe ich es gespielt, nicht auch zu schwer war, also ein paar Mal zwar gestorben, aber die Rücksatzpunkte sind auch immer sehr fair. Und so insgesamt, ja, lustiger, guter Titel und ähm, ihr beide, ich weiß, ihr habt noch nicht reingeschaut, ihr solltet, wenn ihr den ersten Teil gemocht habt, auf jeden Fall mal reinschauen und und, 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 für alle anderen so im Grunde auch. Erster Teil gemocht, ja, und selbst wenn der zweite Teil irgendwie an einem vorbeigegangen ist und man schaut sich jetzt mal so ein paar Screenshots an oder ein paar Videos, mag den Style, mag den Humor, warum nicht? Und dann noch so, also, ist ein Plattformer beziehungsweise ein, ein, ein
1: Side scroller wie ich ihn ja genannt habe.
0: Joa. Sonst noch was?
1: Also, tut sich das, dann tut sich der zweite Teil nicht viel vom ersten, nur mit der Story jetzt, Und sonst alles Handlung, also nicht Handlung, sondern sonst so Game-Mechaniken, alles dasselbe
0: Die Game-Mechaniken dieselben, also du hast selbst dieselbe nach oben äh, Mechanik weiterhin, dieses Hochspringen äh, also wie du damit dann hochkommst sozusagen und also da hat sich nichts verändert, es ist einfach more of the same, einfach ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht wann der erste rauskam ich glaube irgendwie richtig lange her äh, hm. kann ich hier, kam ja auch die PS3 noch äh, ich würde eher 14, 15 sagen, echt, so, das war schon ja 13. April ja. 13. Deswegen, also im Grunde, ja, man könnte sich im Grunde auch noch den, den ersten anschauen, aber ähm, es, es sieht halt, es sieht wesentlich besser aus. Also, mhm. und das, das ist ganz klar. Also das es sieht schöner, crisper aus, äh, die Grafiken und so weiter. Und vielleicht liegt es daran, dass es auch die Vita nicht mehr ganz so tra tragen kann, aber auch natürlich, weil sie nicht mehr so unterstützt wird. Machen wir uns nichts vor. Ja. Nun nee, gut, aber das soll es tatsächlich für Guacamole, was ja für Gurka Mole, wer es nicht verstanden hat Und Melee für Kampf, ähm, ja stehen soll, so ein Mischwort sozusagen ähm, im mexikanischen Sinne, im spanischen Sinne Und ja, ist wirklich einfach ein schönes, lustiges Spiel, ähm, kostet für Playstation Plus Spieler in der Vorbestellung, aber ja, es halt die Vorbestellung. Das heißt also wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, kriegt ihr es nicht mehr hin für 16 Euro, ansonsten kostet das 20. Mhm. Geht vom Preis. Genau, also 20 Euro für so ein Side Scroller ist, äh, hat sich eingebürgert. Das kostet auch ein Limbo, das kostet auch sonst irgendwie was, auch wenn Limbo jetzt noch ein anderer Side Scroller ist. Ja. Ja. Cool. Okay, dann. Springen wir jetzt zu was auch immer hin, wenn ihr das in der Gamescom-Folge hört. Oder vielleicht ist es sogar das ganz hinten dran geschnitten. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir eben gerade darüber gesprochen. Und dann machen wir hier den Cut. So, und das andere, was wir jetzt noch besprechen werden, ist State of Mind. Das ist ein Spiel von Didelic, von dem deutschen Entwickler. Und wer State of Mind noch nicht gesehen hat, der sollte wirklich mal googeln danach, weil der Stil ist ja, also ich würde nicht sagen einzigartig, aber doch sehr besonders. Und weil das ist das Ganze, das hat Ecken und Kanten, alles ist so eckig, polygonartig, so wie ja, wie Polygon. <lacht> wie das Pokémon Polygon. <lacht> Quasi so ist die Welt. Ja. Und das, äh, das hat mir von Anfang an echt Spaß bereitet. Ähm, es ist sehr st stylisch, es ist sehr klinisch und ähm, man wird so ein bisschen in die Welt reingeworfen, weil genau so wird auch die Geschichte erzählt man wacht auf, man weiß nicht was passiert ist und ähm, so Stück für Stück kommen immer mal wieder Erinnerungen zurück, aber auch nicht alles und es geht Richtung äh, Erinnerungen wieder äh, zu bekommen und man hat einen Autounfall und die Familie ist weg man muss zwischen mehreren Schauplätzen hin und her laufen und es ist so ein bisschen wie so ein moderneres Adventure, um dass du in einer 3D-Welt dich bewegen kannst und auch mit Dingen interagieren kannst. Teilweise auch nur die, ähm, nur anschauen, indem du halt eine Beschreibung lesen kannst. Aber dann kannst du halt auch interagieren. Es ist aber nicht so irgendwie dieses typische, hey, ich habe jetzt dieses Item und ich muss es dann noch mit dem Item verbinden, um daraus dann wiederum was anderes zu machen. Mhm. Also es gibt keine Rätsel. Ähm, es ist eher halt eine Art äh, Geschichte, die relativ schön mit auch ein bisschen Gameplay umschmückt worden ist und diese Geschichte ist ein Thriller so wie, wie am Anfang erzählt so wie man das teilweise auch schon kennt in dem halt äh, es um Erinnerungsbruchstücke geht aber ich finde es gibt immer wieder ein paar tolle Twists gerade auch in der Hinsicht dass es ähm, dass es zwei Charaktere gibt die man dann auch spielt mit dem mit denen man auch hin und her switcht und je mehr und mehr man in diesem Spiel Zeit reinsteckt, desto mehr versteht man, und ich verstehe mittlerweile ganz gut, worum es geht. Ich habe ungefähr, wenn ich das einschätzen kann, so zweieinhalb Stunden, drei Stunden vielleicht noch vor mir, weil ich ein bisschen langsamer gespielt habe. Ich habe mir mhm. mal ein YouTube-Video angeschaut, das hat nur acht Stunden gebraucht, aber ich schon meine, ich
1: solide für so ein das Spiel, ist schon
0: solide, genau, aber ich meine, ich habe acht bis neun schon gespielt gehabt, und habe jetzt noch laut diesem YouTube-Video immer noch anderthalb Stunden vor mir, also deswegen rede ich von zwei bis drei bei mir. Und ähm, damit käme ich auf zwischen zehn bis zwölf Stunden für jemanden und das, das ist dann echt ein gutes äh, Stück an Zeit für diese Geschichte. Und ich gerade halt weil das eine Geschichte ist, die von ihren Twists und von von der Tiefe halt auch ähm, ja so ein bisschen zerrt und darauf basiert, möchte ich halt jetzt nicht zu sehr noch von dieser Geschichte erzählen. Aber ähm, was was man erzählen kann, ist, dass es in Berlin in der Zukunft spielt. Also es ist auch so ein bisschen... Ja gut, ja, ist natürlich, ist natürlich <lacht> ich, ich wollte es nicht erwähnen, aber es ist im Grunde genau das. Es ist so auch ein bisschen trashig, aber... Ähm, ja, man hatte halt auch die Vorzüge der, ähm, der Zukunft. Ich meine, es ist 2040 oder sowas. Äh? 45. Irgendwann spielt es. Und äh, spielt in Berlin. Ist ja auch ein deutsches Entwicklerstudio. Ich spiele es aber tatsächlich auf Englisch, ähm, obwohl es auch auf Deutsch äh, gut geklappt hätte, weil ja auch die deutsche Lokalisierung keine... Also nein, ich spiele die englische Lokalisierung so rum und ähm, ja, deswegen ja was was kann man noch dazu sagen ähm, das, das Spiel hat so eine bedrückende Atmosphäre weil es halt um die Familie geht weil es halt einfach weil man nicht genau so weiß was hier eigentlich gerade los ist vor allen Dingen wenn man zwischen diesen beiden Charakteren hin und her immer wieder wechselt und das auch, also das wird vorgegeben. Das heißt also, man legt sich mit dem einen dann ins Bett, währenddessen wacht er dann der andere auf und mit dem muss man dann was machen. Und ähm, das, das Ganze ist wirklich schön einfach inszeniert und auch ähm, die die Gespräche dann teilweise auch auf der Arbeit oder übers Handy, was dann so als, ähm, als es ist nicht ein Diagramm, sondern als Hologramm äh, dann vor dir auftaucht ist wirklich schön und cool integriert und ähm, macht Spaß auf mehr. Also, also halt in sich ja.
1: stimmt alles.
0: Ja, also finde ich schon. Es ist jetzt nicht irgendwie das Triple-A-Ding und ähm, das soll es auch nicht sein. Wir, wir reden immer noch von einer Art von, auch wenn wir von bei Dedelek ich würde halt nicht Indie sagen und auch der Daniel hatte sich ja da so ein bisschen nicht aufgeregt, aber fast schon beschwert, was machen die eigentlich in der Indie-Arena, also Area. Mhm. Aber auf der anderen Seite, na gut, ähm, sie haben oftmals auch kleinere Titel. ja äh, Und deswegen kann man das vielleicht auch machen. Aber ich würde sagen, das ist so ein, so ein mittleres Ding. Äh, ich, ich weiß glaub, gar nicht, wie viel es kostet. Es kostet ja. 40, meine ich.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn, wenn, wenn so ein Titel in, nicht in einer Indie-Halle äh, äh, wäre, also, mhm. na, dann, dann würde der Titel untergehen.
0: Das mag natürlich sein, ja, das stimmt.
1: Das deswegen, es passt da rein. Also von, von vom Konzept her, finde ich, passt der Titel ja. dann dort rein. Nicht, weil also, es dann äh sozusagen vom Indie in, in Anführungszeichen so also ein Ein-Mann-Entwickler ist, aber halt von, von, von den, für mich ist Indie mittlerweile ein Genre. Schon ja. wieder. Das ist dann, entweder es ist ein Indie-Game hier, es, es will kein Triple-A-Titel werden. Das will halt nicht irgendwie 12 Stunden Story haben oder 14 Stunden, sondern will halt klein bleiben.
0: Ja. Übrigens fast richtig gewesen, Berlin 2048 hm. und es waren 40 Euro. Also, dass das Spiel kostet. Wir haben es von Dedelec bekommen. Ähm, falls nicht erwähnt, haben wir auch Gurka Melee äh, schon bekommen, aber das hat sich glaube ich daraus erschlossen, dass wir es halt schon relativ früh hatten, äh, vor Release und ähm, ja, das war es im Grunde schon, dass das halt vom Stil überzeugt, von der Geschichte hat es mir gefallen. Ähm, das ist ein solider Titel, der mir viel Spaß gemacht hat und jetzt auch noch die nächsten äh, zwei, drei Stunden, je nachdem wie lange ich das jetzt noch brauche, äh, dafür brauche, äh, macht, wird es mir auch noch Spaß bereiten, den zu spielen. Ich weiß aber noch nicht genau wann, ob ich tatsächlich jetzt am Wochenende noch dazu komme. Ich wollte es eigentlich nach der Gamescom machen, ähm, bin aber gerade aktuell zu platt, um irgendwas zu spielen.
1: Erstmal ausruhen.
0: Erstmal ausruhen, genau. Und deswegen, wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Wir haben damit drei wunderbare Podcast-Folgen aufgenommen. Ich hoffe, ihr hattet damit Spaß. Genauso viel Spaß wie Daniel und ich und... Mein Gott. Daniel, Mike und ich... <lacht> ähm, zusammen da verziehen Dankeschön äh, dass wir zusammen die Podcasts aufgenommen haben und
1: dann würde ich einfach nur noch sagen bis zum nächsten Mal ja. Tschüss